0: nous engager
1: public. Bienvenue aux Engagés publics cette semaine, un épisode régulier, on est réunis, on est en compagnie de Benoît Tardy. Salut Benoît, comment vas-tu? Salut Denis, ça va très bien. On est aussi en compagnie de Marie-Christine La Montagne. Bonjour
2: Marie-Christine. Salut Denis, ça va?
1: Ça va super bien.
2: Et un grand un grand
1: retour à lp qu'on n'avait pas vu depuis des lunes aux Engagés publics. Salut LP.
3: Salut, ça va bien?
1: Ça va super bien. Merci d'être avec nous. Donc, euh, voilà, comme je disais, un, un épisode régulier en direct du studio euh, EP à Québec. Euh, vous reconnaissez notre studio de Québec. Euh, cette semaine, euh, en, en entrée d'épisodes comme ça, j'aimerais vous demander, on a quelque chose d'important à vous demander. On est, C'est important pour les engagés publics. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez notre travail, si vous appréciez ce que vous entendez, prenez 33 secondes de votre vie, puis allez faire un petit clic pour vous abonner sur notre compte, sur notre chaîne YouTube. On est pas mal là quand on regarde l'ensemble de nos de notre écosystème, de nos différents canaux, on s'est rendu à faire grandir un peu notre chaîne YouTube. Et vous avez ce pouvoir-là. Donc, euh, si vous n'êtes peut-être pas Patreon, ce n'est pas grave, vous pouvez nous encourager, vous aimez ce que vous entendez, allez sur YouTube et abonnez-vous à la chaîne des engagés publics. Donc, cette semaine, on a différents sujets. Vous connaissez la formule. Hein? On n'en a pas souvent des épisodes comme celui-là. Je vous rappelle un peu la formule. On a euh, différents sujets dans l'actualité politique euh, de la semaine ou du, du dernier mois. Hein? Parce que là, comme c'est là, on en fait un par mois. Et les différents intervenants que, que, qu qui sont avec nous ce soir euh, ont choisi chacun un sujet et euh, on va traiter, on va faire des tours de table, on va traiter tout ça, euh, tout le monde ensemble. Cette semaine, les différents sujets, évidemment, on ne peut pratiquement pas faire un engagé public à cette étape-ci euh, sans parler de la partielle d'Angentalon Ça sera notre premier sujet. Euh, suite à ça, on va parler du remaniement ministériel au fédéral. Ça nous passionne. C'est vraiment un sujet qui nous intéresse beaucoup. Euh, on est tous très, très, très au fait de, de la nouvelle équipe et on
0: aura l'occasion
1: de pouvoir, de pouvoir vous le démontrer tantôt. Euh, on a aussi à, à l'ordre du jour pour nos différents sujets aujourd'hui, les primaires américaines. Euh, je pense que c'est LP hein, qui l'avait choisi, celui-là, ce sujet-là. On, on va, il va pouvoir nous expliquer. Non, c'est qui avait
2: choisi? Non, c'est moi. Ah, Marie-Christine Marie
1: -Christine. Marie -Christine va pouvoir nous euh, entretenir sur les primaires américaines, puis on fera un tour de table. Et on va aussi, je pense qu'on a deux autres sujets, on va parler euh, de Meta hein, qui, euh, qui bloque les médias, qui, qui cessent de partager les euh, médias euh, canadiens. Et on va, on va terminer notre épisode de ce soir en parlant du spectacle des cowboys fringants qu'il y a eu au Festival d'été de Québec la semaine dernière. Donc, voilà, on reprend euh, ça du début. On commence avec notre première thématique, la partielle dans jean -Talon avec euh, le départ précipité de la députée caquiste Joël Boutin. Hein. Les électeurs de jean -Talon vont devoir retourner aux urnes pour choisir un nouveau représentant. Puis là, ben, le résultat de cette élection-là est aussi peu prévisible là, que, 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 si vous, que si vous lanciez des dés. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver parce que les intentions de vote dans la région de Québec. Euh, on fait des montagnes russes dans les derniers mois, puis les deux derniers sondages légers placent le PQ à la tête des intentions de vote à Québec. D'ailleurs, ils sont fins et prêts pour cette euh, cette partielle-là. On l'a vu dans les dernières déclarations de euh, de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Donc, selon euh, Philippe J. Fournier, hein, le créateur de l'agrégateur de sondages Québec 125, on pourrait avoir un transfert de vote des électeurs de la CAQ vers le PQ cette fois-ci, euh, les électeurs CAQistes étant déçus pour différents éléments. Hein, a quand même perdu un peu de son lustre dans les derniers mois dans la région de Québec, ne serait-ce que pour son incohérence dans le dossier du, euh, du troisième lien. Euh, donc, les électeurs qui vont peut-être euh, aller se tourner vers une autre, euh, une autre option. Oui, ça sera évidemment pas l'option de Québec solidaire. Donc, euh, ils vont soit rester à la maison ou soit, euh, pour certains, retourner au PQ. Donc, euh, pour ajouter un peu de piquet à tout ça... Les projections, justement, sur Québec 125 euh, placent le PQ, Québec solidaire et la CAC pratiquement à égalité statistique. Dans jean -Talon, en fait, euh, si on parle de quoi, c'est 32, 33, ils se partagent tout. Là. Il y a un petit 4 qui s'en va au Parti libéral. On parle d'un ancien château fort libéral, là, pourtant. Euh, donc, on va essayer de démêler tout ça ensemble. Puis je me souviens plus, c'était le sujet de qui, ça, d'ailleurs? On lavait attribué, personne. ce sujet-là? C'est
0: c'était le sujet de personne. Donc,
1: qui tout, va, tout, nous?
2: Le Donc qui... tout le monde, c'est ça.
1: Ben Benoît, Benoît, je t'invite à commencer dans ce contexte-là. Ben. Qu'est-ce qui, euh, qu qui a attiré ton attention dans le contexte du, de cette partielle toute, toute jeune?
0: Ben, moi, je suis un peu surpris qu'elle démissionne, premièrement, mais euh, j'ai moins suivi. Là. Moi, je pensais qu'elle était là pour rester, moi. Elle. Je, la, je la voyais là, installée, puis... Euh... – On, pense, on, on parle, parle de Joël. – De Joël, euh, ben ouais. oui,
2: mais oui, mais moi aussi, je pensais qu'elle rentrerait au Conseil des ministres, À
0: tu sais. un moment donné, parce que là, écoute, à 90 députés, tu peux pas penser que tout le monde va être ministre non plus, mais elle était pas vieille, tu sais, bon, en tout cas. Mais euh, moi, ce que j'aime là-dedans, là, là là, c'est que ça faisait pas deux jours qu'elle qu avait dit qu'elle démissionnait, que la, la bisbee était poignée à QS, Puis ça, je trouve ça drôle, ça me fait bien rigoler. Donc, quand tu parles de Bisbee à QS, on a vu un peu qu'est-ce qu'il en était, c'est
1: qu'on a la, le candidat qui s'est présenté aux deux dernières élections, oui. qui euh, veut évidemment se représenter. Comment il s'appelle déjà D'ailleurs, on a une entrevue avec lui sur, euh, dans toutes les entrevues des engagés publics. Euh, Olivier Bolduc, ça. qui s'appelle. Olivier Bolduc, merci beaucoup, euh, Marie-Christine. Euh, donc, Olivier Bolduc, euh, j'ai fait une entrevue avec lui, vous vous enfouiez un petit peu dans nos différentes, euh, soit sur YouTube ou sur euh, Soundcloud, ou peu importe, n'importe quelle plateforme, euh, vous allez tomber là-dessus, mais vous irez le voir sur YouTube, comme ça, vous allez pouvoir faire un petit, euh, vous abonner à, à la chaîne en même temps. Euh, donc, Olivier, ça fait déjà deux élections qui travaillent le comté, euh, je pense qu'il a l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne, que le comté est mûr pour lui, puis soudainement... Ben, il semblerait que l'opposition, son opposition, se présente au sein de son propre parti. marie est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est?
2: Ben, euh, moi, de ce que j'ai vu, c'est que Québec solidaire euh, voulait une femme pour avoir la parité au sein du, du, du caucus. C'est pas vrai? Euh, c'est tout à fait valable comme posture. En ce moment, il y a plus d'hommes que de femmes, donc il aimerait bien que ce soit une femme qui rentre, puisque... C'est une course à trois. Hein, dans Jean-Talon, c'est très serré. Je pense que pour l'instant, le PQ semble avoir une mince avance, mais d'un point de vue statistique, on pourrait dire que les trois principaux partis, CAC, PQ, QS, sont à égalité statistique. Donc, il y a du monde, il y a des voix à Québec solidaire qui se font entendre pour dire on aimerait ça, que ce soit une femme. Et c'est pour ça qu'on a vu que Christine Gilbert, qui était candidate également aux dernières élections, euh, s'est présentée. Euh, donc, il y aura investiture à Québec solidaire. Ce n'est pas une mauvaise chose, une investiture. Hein? Ça montre qu'il y a une certaine vitalité dans, dans le parti. Mais bon, là ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'est-ce qui va ressortir? Est-ce que ça va... le parti va se déchirer? Est-ce que ça va être une vraie bisbille? Ça, ça reste à voir.
1: C'est quoi l'image que ça projette sur les électeurs, justement? Est-ce est que ça peut faire un peu comme ce que Benoît vient de nous exposer, justement, projeter une image de bisbille, donc de dire « Ah,
0: sont-tu... À... » à focaliser sur les bonnes priorités. Est-ce que c'est ton point, hein, Benoît? Ben, en fait, moi, ce que je trouvais... que Moi, je comprends les positions. Je comprends les deux positions, mais je comprends Olivier Bolduc de se dire « Hey, moi, je suis allé me faire passer la mob d'en face alors que j'avais aucune chance de gagner. » Puis là, qu'il égal... qu y aurait peut-être une vraie chance, là, là, vous allez en mettre un autre, attendez un peu. Là. Il me semble que moi, je mérite d'avoir de... De... ma chance pour vrai, là. Mais en même temps, ils veulent des femmes, c'est correct. Leur, écoute, ça va dans le brand QS, là, de, de, de ce, cette position-là. La parité, ce n'est pas juste chez
1: QS. Hein. On pourrait non, 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 non. dire que, que le PQ pourra avoir le même problème, parce qu'en ce moment, c'est trois hommes qui sont là. Donc, est-ce que ça sera qu'en ce moment, ce serait une femme qui serait recherchée pour représenter le PQ dans Jean-Talon actuellement? L.P., t'en en penses quoi?
3: Ben là, en ce moment, si je ne me trompe pas, ce n'est pas encore décidé que c'est. Euh... On ne le sait pas du tout pour euh, PQ. Pour, pour QS, non, c'est ça. Ah, fait pour QS
1: non plus, il va y avoir une, une investissement. C'est
3: ça, t'sais. mais c'est juste qu'il y a eu un appel au vote. Fait tu sais, je me... je me demande localement comment est-ce que c'est est perçu, justement, cette affaire-là. Euh, oui, il y, un, il y a un appel au vote pour une candidature féminine qui vient euh, de, la, de la structure de Québec solidaire, mais localement, est-ce que justement. Euh, le travail qui a été fait par Olivier Bolduc dans les dernières années. Il s'est présenté euh, à la partielle qui avait eu euh, comment en 2019, puis après, visite, il s'est présenté pas. encore en, à, la, à la générale. Puis, euh, c'est sûr qu'il y a déjà un travail de terrain. Il y a, certainement quand même un mouvement autour de lui dans, au sein de l'équipe de Québec solidaire localement. Fait que je me demande vraiment de quoi ça va avoir l'air une fois qu'on a un peu ce clash-là, local versus... Euh, versus.
1: Est-ce qu'il pourrait y avoir des sorties? Quand, qui, si, si, mettons, Olivier passe, est-ce qu'il pourrait y avoir une sortie, justement, de certains membres qui viendraient dénoncer ça, puis par le fait même faire dérailler... La campagne, je ne sais pas, euh, Marie, euh, euh, de, pour avoir milité au sein des instances, euh, est-ce que c'est est -ce est un scénario qui est, si, qui est, qui est science-fiction?
2: Si je me souviens bien, en 2022, il y avait eu une course à la également dans Jatalon. Il y avait euh, peut-être quatre candidats, si je me souviens bien de mémoire, dont une femme, du euh, Ménat Aragon. J'espère ouais, ben, pas elle, avoir elle, trop euh, démantipulé son nom, mais une femme de grande qualité quand même et qui avait perdu en investiture contre Olivier, qui avait
1: qui est, gagné. – Qui est une de celles que, qui est sortie officiellement Exactement. auprès des médias. Oui. – Exactement.
2: Elle, si je me trompe pas, elle appuie Christine Gilbert, la candidate là, qui se présente contre Olivier. Donc, ce serait intéressant de voir euh, la démocratie locale parler. Puis, mm -hmm. euh, au PQ, on l'a dit, on sait pas encore qui c'est, mais en 2022, le candidat du Parti québécois, c'était euh, Gabriel Coulombe, qui en ce moment est co-porte-parole en économie. Hein, le PQ a fait ça, vu qu'ils sont juste trois, et on a nommé des ouais. militants euh, porte-parole de, de ci et de ça. Donc, euh, ça sera intéressant quand même de voir euh, qu'est-ce qui va se passer pour le P... Parti québécois. Mais, outre les candidatures, là, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est... L'attitude des partis politiques, parce qu'on l'a dit, là les trois misent gros là-dessus. Mmh. Les trois ont beaucoup à gagner, mais aussi beaucoup à perdre, ne serait-ce que sur l'image qu'ils vont projeter par la suite. Est-ce que ça va faire des partis politiques un peu timorés, qui ont plus peur de perdre que de volonté de gagner? Donc ça aussi, c'est quelque chose que, qui va être intéressant à voir. Est-ce que les électeurs vont être motivés? Est-ce qu'on va faire des débats d'idées? Est-ce qu'il va y avoir des idées fortes ou ça va être un peu plate, pas vraiment suivi? Moi, j'ai peur, malheureusement, qu'on vive encore une, une élection partielle qui n'est pas très emballante, qui n'y a pas de, de débat d'idées profondes, puis c'est ça que j'aimerais voir, en fait, pour la suite.
1: On a vu, là, il y a des... Euh, on, on le sait, ça pourrait être un, un, un premier, comment dire, un éclat dans le, dans le windshield. Avec quelle belle image. Un éclat dans le windshield de la CAQ euh, de, de, de perdre un, un comté comme celui-là. Euh, je pense que c'est un... Puis, par contre, à l'inverse, s'ils le gagnent, ben là, ça envoie un message qu'ils sont absolument dominants et qu'ils sont très, très forts. Donc, C'est Même chose les, pour le,
2: le PQ, en fait. Hein, Est-ce que les sondages favorables qui, fait qui ont eu la pression? vont se transformer en vote dans l'urne? Le PQ mm -hmm. a beaucoup de pression, même à trois députés, ils ont beaucoup de pression sur ce, cette partielle-là.
1: Tout à fait.
3: Alors, je okay. c'est un point intéressant. Que, je pense que tu le, tu le disais, Denis, au début, que ça a été pendant... Ben, en fait, genre, depuis le début de cette circonscription-là, c'était un château fort libéral, puis euh, ils ne sont même pas dans la course. Ce c'est pas une compétition. Ils sont, sont, sont juste absents. 4
1: On parle de... Ouais, les les sondages nous disent 4 donc, euh, effectivement, c'est un autre élément qui nous démontre à quel point le paysage politique change, peut changer rapidement. Donc, euh, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui, euh, qui voulait amener un point sur euh, la partielle avant qu'on passe à un autre sujet?
0: Ben, c'est quoi les candidats que vous voyez, vous autres?
1: Oui, j'aime hein? ta question. On va y aller avec... Euh, oui. On va y aller, on va commencer <rire> avec L.P. Qui, qui a un petit sourire, Jean, qui a pas de le savoir exactement encore. Qui t'aimerais voir, là, dans Jean Talon? Hmm.
3: Ben, je pense que peu importe ce qui se passe, j'aimerais peut-être justement qu'on aille... C'est toujours spécial, une partielle, parce qu'on a des enjeux locaux à mettre en lien avec des enjeux nationaux, parce qu'on ben, a la chance d'avoir le spotlight pour tout le Québec, mais aussi, il faut parler des, 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 des dynamiques locales. Puis... Je pense que j'aimerais ça voir quelqu'un qui est capable de justement jouer cette dualité-là, puis qui ne fait pas juste s'appuyer sur le fait que c'est une partielle puis que le chef va aller passer tout son temps ouais, dans ouais, la circonscription.
1: C'est ce ouais. quand même ce qui va arriver, mais as-tu des noms? On va quand même te pousser à te commettre. As-tu des noms que tu aimerais voir? Peu importe euh, dans le parti là. Euh,
3: Moi je pense que c'est Megan, prime elle a dit qu'est-ce que. Elle avait
1: déjà qu annoncé qu'elle qu n'allait pas. pas se présenter. Ouais. Fait que tu ne vas pas la garder mais pour sûr ton... que
3: euh, Vu que c'était ma députée, euh, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais, euh, mais euh, sinon... Ben, je te dirais, je pense que ce ne serait pas mauvais que ce soit une femme pour Québec Solidaire. Euh, bon, je pense qu'ils tu sais, ont, ils ont une intention... Ben, C'est sûr que ce n'est pas mauvais. Hein. Mais dans le sens de... Ils ont, ils ont... <rire> je trouve que l'intention est vraiment louable d'essayer euh, d'aller chercher cette parité-là, puis de,
1: de pousser ça. Euh... Est-ce qu'ils vont être capables de le faire sans mettre le feu à la maison? C'est ça que je me demande. Non? Oui, je pense que oui. Je
3: ouais. pense qu'ils euh, qu sont rendus un petit peu plus... Euh... Comment dire, docile, électoral, je... on parle. Électorale, électorale, US, PQ, on parle de solidation. Québec solidaire. Là,
1: je vois. On dirait... Christine
3: Gilbert, là, ouais. ça, serait, euh, ça serait positif quand même, là, de, 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 vous de la voir.
1: Marie-Christine a vraiment envie de parler actuellement. Je, pense, je le vois dans son nom verbal. Marie-Christine, toi, tu. Tu as déjà commencé à parler un peu de ce que tu espères au point de vue, de la dynamique. Est-ce que si on te demande des noms?
2: Je n'ai pas de nom à te nommer, mais si je devais m'avancer, je dirais que pour le PQ, il y a de fortes probabilités à hein, moi d'un revirement de situation, que ce soit leur ancien candidat, Gabriel Coulombe, qui y aille. Pour QS, moi aussi, j'aimerais bien avoir une femme, ne serait-ce que parce que sinon, ça risque d'être uniquement masculin. Oui. J'aimerais bien d'en avoir pour une femme pour le PQ. S'ils ont une femme à sortir de leur chapeau, je pense que ça serait un bon coup, parce que on a besoin de cette parité-là. Mais vraiment, je pense que ce qui va être le plus intéressant, c'est qu'est-ce que les partis vont mettre de l'avant. Est-ce qu'ils vont être capables d'inspirer quelque chose aux électeurs? Parce que trop souvent, on mène des campagnes un peu ternes qui ne nous inspirent à rien. Puis ça, euh, ce serait le pire scénario, selon moi, parce que ce serait la démocratie qui serait perdante au final. Une élection partielle, ça de ça de particulier. Tu as une attention nationale dans une circonscription. Donc, c'est une belle occasion. J'aimerais bien qu'il y ait des nouveaux visages qui se démarquent pour la politique québécoise. Ça serait mon souhait.
0: Benoît, des noms. On veut des noms. Il n'y aura pas de noms, malheureusement. Mais euh, Si pour...
1: on regarde dans... Là, dans les anciens candidats péquistes qu'il y a eu dans Jean-Talon... Il
0: y en aura. <rire> C'est toi qui va le dire, pas moi.
2: As-tu <rire> déjà été candidat? Non,
0: non, non, pas moi. Moi, je verrais, euh, moi, je verrais euh,
1: Clément Laberge. Je pense que si Clément Laberge se présentait, il a travaillé, le comté, il le connaît, il est apprécié. Euh, C'est quelqu'un d'expérience. C'est euh... probablement
0: lui qui a eu le meilleur score pour le PQ dans Jean-Talon. Hein, Peut-être à part euh, euh, Diane Lavallée. Là, qui e... Diane Lavallée, elle devait avoir eu... Elle avait presque battu Mme Scherer. C'était dans Jean-Talon, ça? Oui. Ça <rire> fait longtemps. Pas, là, mais... tu,
1: tu, tu dépasses mes, mes capacités à me souvenir aussi. Mais
0: loin. on est quand même dans une partielle où euh, on dit tout le temps que le candidat, ça t'amène jusqu'à 5 des votes, là. Bien, je pense que s'il y a un parti qui sort une vedette, là, il, va avoir une, il va avoir une longueur d'avance parce que c'est serré en maudit.
2: Et ça, c'est intéressant, Benoît, puisque c'est vrai que dans le cas précis où les trois partis se suivent de très proche, le, le candidat pourrait vraiment avoir un impact dans le résultat. Oui. C'est un très bon point.
1: D'où le, le point que si le PQ était capable de ressortir de leur chapeau hein, Clément Laberge, ben ça serait... Euh, je pense que ça faudrait serait... Il faudrait y en parler. Ça serait ben, Écoute, pour ceux qui, euh, qui sont intéressés à entendre un peu la vision, la dynamique qui est Clément Laberge, vous avez une entrevue sur euh, la chaîne YouTube des engagés publics. <rire> la thématique ce soir. Vous pouvez d'ailleurs en profiter, on en a écouté l'entrevue avec Clément Laberge pour euh, la, vous abonner à la chaîne de YouTube Désengagé Public. Mais euh, non, effectivement, ce serait intéressant d'entendre son point de vue là-dessus. Assurément, probablement qu'il a été approché euh, par le parti. Euh, on peut pas savoir. Il euh, faudrait vraiment lui demander. Donc, voilà, euh, ça ne vous dérange pas. Moi, c'est ce qui conclurait le bloc euh, sur, sur la parcelle. Oh, oh, oh LP. LP, il n'est pas là souvent, mais quand il est là, vois tu Il fout Fou la merde euh, euh, donne-nous en don tes noms, toi. À, ben, part, je vais te euh, dire. Euh,
3: à part lui. À
1: part Clément. Euh, oh, okay. Moi, je verrais Clément. Ah, écoute, c'est drôle là, parce que j'ai eu euh, des discussions euh, avec euh, différentes personnes de la région à dans différentes... Euh, sur Messenger, entre autres, là, des, des gens qui se sont impliqués, qui sont impliqués. Puis, euh, on arrive, personne n'a aucun nom. Soit personne ose se lancer, amener un nom. Euh, le fait que ça doit peut-être être une femme, mais elle revient régulièrement, moi, je pense que euh, c'est un point intéressant, aller vers cette parité-là. Moi, j'aurais aimé ça, que ce soit euh, Megane Paris-Melançon. Je ne sais pas. Moi, je suis dans une bulle. Je suis dans une bulle où je la vois beaucoup parce que je, je consomme beaucoup de contenu. Mon algorithme est très axé sur la, sur la politique. Donc, je la connais bien de par, la, justement, toutes les publications dans les médias sociaux. Donc, j'ai l'impression qu'elle est quand même relativement connue. Euh, puis en plus, elle est restée comme, euh, comme, comme porte-parole au sein du PQ. Donc, euh, elle, est même, elle est quand même active. Euh, je pense ça aurait été une bonne candidature. Si elle ne l'a pas fait, ça doit être parce que justement elle veut représenter LP euh, lors de la générale. Puis, en plus, générale, mais
3: elle pourrait faire le move. C'est quand même mais risqué mais ça ça après ça. C'est bizarre.
1: Part ouais. de ça de mais ouais, ouais, ça ferait un peu bizarre. Et, écoute, j'en ai pas, de nom. pas. Non, je sais que c'est dur. La question est vraiment difficile. Moi, je pense que euh, ça serait intéressant de revoir, euh, comme je le disais tantôt, et Olivier et euh, Clément Laberge. Euh, donc, je n'en veux pas d'autres pour l'instant. Merci de m'avoir posé la question, LP. Euh, si vous voulez me mettre dans le trouble avec ça. On va parler maintenant de remaniements ministériels hein, au fédéral. Il y a eu un vent de changement sur Ottawa. Hein, des grands remaniements ministériels qui, qui ont été orchestrés par notre premier ministre à tous. Ne l'oublions pas, euh, Justin Trudeau. Il a dévoilé une nouvelle équipe de ministres. Euh, C'est un, un mélange intéressant de visages familiers, de nouvelles recrues. <rire> Pour vrai, c'est pratiquement
0: tout le monde que moi je connais pas, mais on pourra, on pourra faire le tour un peu tantôt. Il y en a un
2: Mais c'est vrai qu'on les connaît pas au fédéral. Euh, mais c'est pas notre gouvernement. C'est hein? C'est pour ça.
0: Moi aussi, quand je regardais ça, je dit ça, c'est <rire> 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 Parce qu'ils n'ont pas de
3: grande influence dans notre vie quotidienne. Pourtant, ouais, c'est provincial, puis... Il bon, alors, bon, pas, comme y en a qu'on connaît. Là, plus que Je
0: sais pas. C'est ouais. Christian Freeland, Pablo Rodriguez, c'est des gens qui sont fait assez longtemps qu'ils sont là, qu'on les connaît un peu. Là, ben, on a leur trois Tu sais, Mélanie Jolie, Champagne, c'est des noms... Marie-Claude Bibaud, là. – Oui, je la croise dans la rue, je ne sais pas mais si dit, Toi, Marie-Christine, ayant travaillé à Ottawa, tu dois les connaître un peu plus. – Un peu plus, un plus,
2: peu plus mais euh, il y en a certains que j'en connais, mais la majorité, quand même, c'est des inconnus pour moi aussi, même en ayant travaillé à Ottawa. Écoute, la ligne de parti est tellement forte, là, euh, il y a peu de saveur à Ottawa. Hein, c'est euh, ben euh, du goberge politique. Ça goûte ce, que ce à quoi c'est assaisonné.
1: Il y a peut-être, ça peut un petit peu de saveur, là, parce qu'il semble que Trudeau ait voulu injecter un peu de, de sang neuf dans son équipe. Là, ben, mais
2: moi, l'impression que ça me donne, c'est que c'est un remaniement préélectoral. Ça sent les élections ouais. dans ben, pas, pas trop
1: longtemps.
2: Ouais. Là, on va laisser le temps au nouveau ministre de, de faire pas trop de gaffe, de redonner... garder une
1: stabilité, maintenant, avec des vétérans.
2: Oui, parce qu'il y a quand même, mettons, Stephen Gibault qui reste en environnement, Mélanie Jolie qui reste à affaires euh, étrangères. Donc, euh, tout le monde n'est pas tassé, mais certains ministres, comme le ministre de la Sécurité publique, euh, Mendicino, a été tassé au profit de Dominique Leblanc. Dominique Leblanc, qui donne exactement, qui donne l'impression que Trudeau place euh, ses proches et loyaux ministres près de lui dans les dossiers chauds pour éviter qu'il y ait des pocs qui rentrent dans le but encore et encore, hein, parce que ça n'allait pas bien, là, à la Sécurité publique. Avec Mendicino il a échappé une coupe. Il y a C-21 qui a été adopté sur les, les armes. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été très bon. Euh, sinon, on pense aussi à la gérance étrangère. Là, ça l'échappait, ça aussi. On sent que Trudeau veut des gardiens de but, du monde de confiance, du monde qui vont suivre les lignes de parti. Donc, ça va être intéressant à voir aller, mais euh, je ne dirais pas que c'est un remaniement qui soulève les passions.
1: J'avais demandé à... Euh, voyons, j'ai oublié le nom du chef du Bloc québécois, probablement, Marie-Christine mais...
2: <rire> Et François
1: Blanchet Et François Blanchet, waouh, ça va bien se ce voir, c'est la chaleur. Euh, J'avais demandé lors de l'entrevue aux engagés publics que vous pouvez écouter sur euh, <rire> la chaîne YouTube, <rire> hein, vous pouvez aussi en profiter pour vous abonner. Euh, donc, il y a eu une, une ou même deux entrevues avec François Blanchet sur notre, euh, sur notre chaîne. Mais à la dernière entrevue, la plus récente, je lui avais demandé euh, pourquoi donc On ne sait pas ce qui se passe à Ottawa. Tu sais. Puis, euh, lui, ce qu'il disait, ben, c'est parce que notre pays, c'est le Québec. <rire> puis, euh, puis, puis, puis qu'Ottawa c'est un peu loin
0: tu
1: sais. Je sais pas, LP pourquoi on, on s'intéresse pas à ce qui se passe à Ottawa, toi, toi là qui vis sur le bord de la mer euh, t es, t es, t es un, le fédéral a un impact important sur la première chose que tu vois en te levant le matin euh, qui est l'eau salée Qu'est-ce que tu comment comment t'expliques qu'on sache si peu de choses quand on vous parle par exemple de Mark Miller On dit Miller ça doit en plus y ah
3: ben Mark Miller c'était mon ancien euh, ah. député quand j'habitais à Montréal fait que... tu le connais <rire> bien <rire> l'idée de son existence <rire> puis euh, l'autre que je connaissais bien c'était euh, ben, que je connaissais bien que, dont je connaissais l'existence, c'est oui, la métis, parce que la première fois que j'ai vu euh, sa, sa, sa pancarte, je trouvais que. Euh, je pensais que c'était ta face qui était sur une pancarte électorale. <rire> est <ça>? Donc,
1: Lequel? <rire> à Denis. Lequel, ça? La Médite euh, de la, la, de la, de la Il va falloir
3: le dire. Euh, qui a été
2: tassée du Conseil des ministres, hein, ben, Il me semble, il fait partie de ceux qui ont été tassés. Je, je
3: trouve que c'est quand même.. Euh, mmh. Dans un moment. Le, le Québécois David Lametti
1: perd le ministère de la Justice au profit de l'Ontarien Arif Vireni. Alors, qu'Ottawa prépare le combat contre la loi sur la laïcité de l'État devant la Cour suprême.
0: Lorsqu'on voit à peine que tu ailles chercher la face de ce gars-là.
1: <rire> 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 hey, on... Tu m'en ressembles pas
0: Ben oui, euh, t'en sais du... Ah, un peu un peu. Alors, on voit, mais il y a quand même... Oui, euh...
3: c'est ça. T'sais, Denis, dans le, mettons, il y a, y a, y a une, pas, quelques années, un peu moins de barbe, puis la médecine aussi, qui n'était pas exactement la même personne. En tout cas...
2: Si tu regardes bien vite les yeux fermés dans une autre pièce, dans le fond
3: mais ben, mettons, tu passes en char à côté d'une pancarte électorale, ça? Tu <rire> que <c> ça?
1: <rire> non, mais il y a une espèce de petite tronche, de petit menton, qui pas de ah, menton, genre. Non, non, moi, je me trouve une dérassemblance avec euh, David Lamédi. Ben, je compatis, M. Ce c'est pas facile de vivre avec cette face-là. Euh, je sais, je sais de quoi je parle, je vis avec depuis 50 ans maintenant. qui en plus, euh, se
3: faire tasser pour le ministère. Là.
1: Ah ben là, ça raison de plus de compatir, hein, parce qu'il ne pourra ben, pas venir ça. combattre la loi sur la laïcité.
3: Peut-être que... Que, ben justement, c'est ça que je trouvais intéressant. Peut-être que justement, ne voulait pas mettre quelqu'un du Québec dans cette position-là. Ben, je ne sais pas. Hein. Euh, oui, ben c'est ça. Que, autant que, peu importe c'est quoi son opinion personnelle et ses intérêts à lui euh, individuellement, là, David Lametti. Euh, peut-être que si le projet fort du gouvernement, c'est de combattre euh, la loi sur la laïcité, ben probablement que c'est mieux de ne pas mettre un Québécois là-dessus. En même temps. Euh, hum,
1: s'il veut gagner ouais, ses élections, ça, ça, près, ou je ne sais pas ça, trop. Ça, Mais
3: après, si tu veux avoir une, access... une acceptabilité sociale du combat d'Ottawa contre la loi québécoise, il me semble que ça très bien un Québécois. Ben, je Jean-Chrétien
1: aurait mis un Québécois ou il aurait été lui-même. Il de... <rire>
3: aurait été lui-même. Ben, <rire> <ouais.
1: rire> ça serait fait un malin plaisir à prendre le dossier le plus complexe puis à venir à le fighter. Il aurait été <rire> chercher du respect au sein de la, de la population à cause de ça, à cause de son esprit combatif.
2: Ça, ça va être intéressant ben, pour euh, mon prochain sujet, tantôt, quand on va parler des primaires euh, américaines. Hein? La, la loi sur la laïcité de l'État va être contestée par Ottawa, mais ça reste très d'actualité, euh, le sujet de la, la laïcité de l'État. Mm -hmm. Effectivement, on y reviendra lorsqu'on sera là.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, ben d'autres euh, choses, tu, tu voulais euh, ajouter un point LP sur cet aspect-là? Ben oui, non, mais je pense que
3: pour revenir à ta question de pourquoi est-ce que, même si je me lève le ouais. matin... Euh, bon, il faut que j'ai quand même... faut que je plisse un peu les yeux là pour voir la mer, mais j'avoue. Mais, euh, mais euh, c'est pour ça que le ministre est un petit peu trop loin pour que je le vois Mais euh, sérieusement, à part passer et dire « Ah, on a annoncé euh, des millions pour euh, telle patente ou pour telle autre patente euh, », peut-être aussi qu'en région on les voit juste encore moins. Fait qu'ils ont le Canada au complet à couvrir, ils se concentrent sur une coupe de grosses villes, on va les voir euh, être élus ou etc. à gauche et à droite, plutôt dans les grosses villes, puis je pense souvent moins au Québec qu'ailleurs. Fait que euh, c'est sûr qu'ici, euh, quand ils viennent dire qu'il y a un agrandissement où, je sais pas, ils donnent des fonds pour une nouvelle route pour transporter telle affaire jusqu'au port, ben, on en entend parler, on les voit serrer des mains, puis ça finit pas mal là, là. Fait que...
1: Bon, mais ben, il faut se, croire se que, que. Comme si c'était des dirigeants d'un autre pays. Euh, ça fait bizarre un peu. Ils euh, nous on... donne de
3: l'argent, ils nous redonnent un peu d'argent.
1: C'est une, une relation pécuniaire. Ils sont faim. Ben
3: oui. Ils font vraiment ça se pas assez, mais...
1: Ils nous donnent de l'argent. Ils nous donnent de l'argent.
3: <rire> ouais. <rire> ah, mais on la paye, c'est à faire. Part... Non, je n'ai rien à dire. C'est d'habitude.
0: À part que LP, c'est celui qui est le plus proche de ne pas vivre au Canada dans tous nos autres. Lui, à 200 km vers l'Est, il n'est plus au Canada. <rire> <rire> euh, mais euh, je pense que je vais
3: revenir sur un point. Euh, oh, donc? Je trouve que c'est quand même intéressant que gilbo ne se soit pas fait euh, tasser parmi euh, les autres noms. Euh, je pense qu'il commence... J'ai l'impression qu'on commence tout juste à en entendre parler, puis qu'il commence un petit peu à prendre sa place, là, puis à un petit peu moins euh, faire pitié à côté des autres ministères qui prennent toute la place. Euh, il met un petit peu plus son... Puis à terre, il y a un petit peu plus de visibilité là, aussi à l'international. Euh, je présume que c'est pour ça qu'il qu garde sa place, mais j'espère qu'il va continuer un peu
1: comme ça. Là. Moi, je pense qu'il garde sa place parce qu'il ne fait pas de bruit, justement. S'il avait fait réellement pour le contre les, contre les changements climatiques. Puis, euh, la, la, et pour l'environnement, mais ben, probablement qu'il aurait peut-être été tassé parce qu'il dérangeait.
3: Ben, moi, je veux une, évolu une évolution là, par rapport à quand il a premièrement été nommé ministre jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une petite hausse, puis j'espère que s'il est toujours ministre dans 50 ans, ben, il va prendre des actions qui sont vraiment
0: structurantes. <rire> oui, ça va être le temps. Il, il, rendu... il aurait fallu
2: qu'il se présente dans les années 70, c'est juste ça l'affaire. On
0: dans
1: Bon, je fun qu'on en rit. Les, euh, hey, est qu Il y a un qui a vraiment envie de continuer à parler de ça, les, bon. euh, les, euh, les, 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 le nouveau Conseil des ministres euh, du Canada. Euh, voilà, c'est ce qui fait. <rire> c'est ce qui... la façon dont on a couvert le sujet avec un grand enthousiasme, mesdames et messieurs. Euh, malheureusement, on n'a pas un épisode là-dessus sur notre chaîne YouTube, sinon je vous aurais invité cordialement à aller l'écouter et en profiter pour vous abonner. Non, mais sans blague, euh, on a quelques entrevues avec des, euh, des députés fédéraux et ce ne sont pas que des bloquistes. Donc, euh, je vous invite à aller écouter ça. On, a, on avait d'ailleurs euh, Joël Lightbone hein, qu'on euh, qu ne voit pas euh, au Conseil des ministres. Ça, ça en est un qui dérange et qui n'a pas sa place. Je, sais que si on, je fais pas un lien avec ce que je disais tantôt avec euh, Gilbo. Est-ce que Joël Lightbone, pour faire un rétrofit sur notre sujet antérieur, pourrait être un candidat intéressant? Peut-être que ça pourrait faire bouger l'aiguille libérale?
0: Moi, je pense que ça serait un bon couple pour les libéraux, mais... Euh, ça serait insuffisant? Pas sûr, oui. Ben, peut-être passer pour gagner, mais euh, ça, ça les aiderait. Marie-Christine? Mm.
2: Ben, je pense que ça pourrait être un bon coup, mais je le sens fatigué, Joanne Lightband. Ah oui, Il hein? y, y a juste 35 ans, on en parlait, moi, puis Benoît, mais... Il y a l'air d'un gars de 55 ans un peu fatigué sur le bord de la retraite. Est-ce que tu as contre les gars de 55 ans? Oui, j'ai ans. Tu peux avoir 55 ans et être frais comme, euh, comme un jeuneau, là. mais ben, Moi, j'ai 55 ans lui... fatigué. non ouais, mais lui, il est 35 ans et il a l'air fatigué. On dirait qu'il n'a plus mm -hmm. la verve d'aller se battre. Puis quand tu es chef, ça prend, ça prend l'énergie quand même. Que... J'ai quelques... quelques réserves quand même. Mais il pourrait. Il y pourrait. a ce qu'il faut, c'est sûr.
0: Si on parlait de vedette, là.
2: Oui, ça, c'est sûr. Lui, ça lui, lui, ça
0: en serait une, une ça. Ouais. Il ne pas pour autant. Je ne suis pas sûr, par contre. Je ne ouais, sais pas. Écoute, c'est bien dur à dire, mais je ne pense pas que ça ferait changer les, les intentions de vote tant que ça. Mais ça serait un maudit bon coup pour les libéraux, à mon avis.
1: Marie-Christine, euh, oui? si je te demandais, de, parce que tu es la plus proche du frigo, d'aller chercher de la bière, est-ce que je me ferais accuser <rire> de, de... La de, même chose que la dernière oui, fois. fois. Que de me ferais accuser encore une fois <rire> de... Le machisme. Non, mais ça se
2: peut choisir je assis ailleurs la prochaine fois. Oui, tu vas t'installer
1: ailleurs. Ben, va vraiment chercher de la bière. Mais cette place-là, c'est la bière, c'est la place de celui qui va chercher de la bière, c'est ça qui arrive. Je pensais
3: le générique des engagés
1: publics. Je l'ai accroché sans rien. de la bière, Interlude. Ça n'existe
0: plus, hein? Intermède, puis Marc Legrand, puis tout ça, là, ça n'existe plus, ça. La Marc, TV. Le Marc Legrand? Marc Legrand, le pas de ça? c'est lui qui, à Télé là? Métropole, ouais, et il faisait l'ouverture, puis la fermeture a... des émissions, là. Puis à Radio-Canada, a... il y avait les nationales puis il y avait tout la patente. Je me souviens, l'hymne nationales C'était la... pas au le dimanche
3: qu'il y avait un Intermède? Ou, euh, tu sais, comme tu arrivais dans le milieu du film, puis ça faisait comme... c'était pas trop, les cheveux de la bobine. Oui, <rire> ouais, mais c'est ça, le gars, ça, le, le gars chez Télé-Québec,
1: qui était là. Cinq minutes Allez, pour changer un peu. Marie. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour pour les, les différents sujets? Tu voulais nous parler de Dominique Leblanc, c'est-tu
2: fais? Euh... Oui, oui, oui J'en je, euh, ai parlé de sécurité publique. Là.
1: Superbe. Donc, euh, ben écoutez, tout le monde, passons maintenant à notre euh, prochain sujet. Justement, c'est ton sujet, Marie-Christine, les primaires américaines. Hein, on change de cap, on s'en va, on traverse la frontière, on va aller jeter un œil à nos voisins du Sud. La politique américaine, c'est jamais ennuyant, en tout cas, à ce qu'il semblerait. Je voyais d'ailleurs euh, tantôt Mitch Cornell qui, était, qui a fait comme une espèce de, de, de blanc en public. Avez-vous vu
0: ça?
1: Non. Il faisait euh, une adresse publique. Avec les, devant les journalistes, puis à un moment donné, il a carrément sauté un, un fusible, là, il a arrêté de parler, il est resté stoïque, euh, immobile longtemps, puis euh, jusqu'à temps que son équipe vienne le chercher en lui demandant « ça va, Mitch. Euh, euh, ils l'ont amené dans son bureau, ils l'ont ramené pour répondre » aux questions des journalistes. Évidemment, les journalistes, les seules questions qu'ils avaient c'est « qu'est-ce qui vient de se passer? » ça. ça amène un sujet, puis je m'excuse de, de Et
2: non, hijacker
1: aller. ton sujet à travers ça. marie ça, on va y revenir. Euh, D'avoir des, des personnes aussi vieilles, puis je, je veux pas faire de l'argisme, mais on pense à, à, à Biden, qui, des fois, on le voit qui ont. Soit chambranlant, soit un peu fragile, ou soit même dans ses propos où il y a des senior moments, tu hein, qu'on dit. <rire> ça. Euh, et, euh, là, on a Mitch aujourd'hui qui nous le fait. Je parle de lui comme si c'était mon, mon grand pote. Je vous assure que ça Comme le si vous aviez
2: élevé les cochons Oui,
1: c'est <rire> ça, c'est vraiment pas mon, mon préféré. Cela dit, c'est parce que je ne suis pas sûr de son nom de famille, c'est Cornell. Mais Cornell. J'aurais juste continué à dire Marknow Cornell, Cornel, c'est m'en répondre que je le disais bien. Quoi qu'il en soit. Euh, genre, je regarde ça aller, puis il me semble que ça donne une drôle d'image de la puissance américaine, non Toi, ça te dérange pas d'avoir ben, un petit... Ça me dérange
0: pas. Écoute, si tu penses que les Américains... c'est inévitable qu'à un moment donné, tu as des blancs, là Oui, mais ils ne vu... pourraient pas être plus jeunes, leur il... candidat. Oui, mais tu a... penses qu'il n'y aurait pas de blancs je ne sais pas, là. Je, je... Le, gars, est jeunes, il... Le gars, il malade? est malade, c'est ça qu'on ne sait pas. T'sais.
2: Mais au-delà de, de ce cas-là isolé, c'est vrai, tu sais, tu penses à Bernie Sanders, à ouais. Trump, ouais. à ben Joe oui. Biden. Ah non, mais il pourrait y il...
0: avoir des plus jeunes, mais moi, je n'aime pas ça qu'on qu
2: mais, j... mais moi, qu c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Sans évacuer les vieux, est-ce que les jeunes ont réellement place dans, dans la politique américaine particulièrement? Non.
0: En, américaine, non.
2: Ouais, c'est peut-être un problème aussi, mais c'est peut-être pour ça aussi que ça périclite un peu quand même les États-Unis. Ah? C'est plus que c'était, on va se le dire.
3: Ah, ben, je me demande si c'est peut-être parce qu'il faut tellement, tellement que tu aies ramassé d'argent puis de contacts qui vont te donner de l'argent pour, pour faire une campagne électorale présidentielle que tu ne peux pas en 35 ans de vie, en 40 ans de vie accumuler tous ces contacts-là qui te permettent de te rendre à ce moment-là. Tu sais. euh, J'ai l'impression que c'est un travail Donc, qui demande d'avoir 60
1: ans et plus peut y arriver trop tard, <rire> quand tu as plus, justement le, le, toute la présence d'esprit nécessaire pour être euh, solide dans ton poste. En tout cas, écoutez, je disais que c'était pas ennuyant, on a encore eu un exemple aujourd'hui que, que ça ne l'est pas. Euh, donc, il se passe des choses intéressantes, hein. c'est Marie-Christine qui a porté notre attention là-dessus, du côté des primaires républicaines, la droite chrétienne semble maintenant prendre le dessus. » Selon une analyse qu'on pouvait lire dans Le Devoir, c'est d'ailleurs l'article que tu m'avais envoyé, Marie, cette semaine, euh, ils sont euh, les grands gagnants des dernières primaires. Je parle des, euh, des, de l'aile chrétienne. Euh, la droite chrétienne est en train de remodeler le paysage politique républicain. Euh, c'est ce qu'on pouvait lire dans, dans le... Dans, dans l'analyse. Euh, alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir du parti, euh, plus largement, même pour la politique américaine? On est en droit de se le demander. Euh, Marie-Christine, c'est la raison pour laquelle tu nous as amené le sujet. Euh, qu'est-ce qui a attiré ton attention?
2: Oui, bien, en fait, moi, euh, j'étais en mode vacances. Là. Ça fait deux semaines que je suis dans le coin à LP, ben oui. en Gaspésie. Je faisais le grand tour. Euh... La Gaspésie, j'étais en mode je suis pas trop trop les nouvelles, quoique une fois de temps en temps m'acheter le petit devoir papier en buvant mon petit café le matin, un petit plaisir que j'aime en vacances. Puis là je tombe sur cet article là.
1: Là, <rire> ça m'a je... mis de mauvaise humeur.
2: Ah, ça m'a mis de mauvaise humeur. Parce que là l'affaire là, c'est que la droite chrétienne aux États-Unis, c'est un mouvement organisé, efficace, qui a de l'argent, une machine bien huilée. Et là, ça gagne les primaires. Les, les primaires aux États-Unis ont, ont été clairement dominées par la droite chrétienne. Trump mise euh, sa stratégie de ré, pour se faire réélire, c'est la droite chrétienne. Euh, juste André Gagné rappelait qu'en qu 2016, Trump a reçu 80, 81 de ses appuis au présidentiel. Ça provenait de la part des évangéliques. C'est une masse populaire énorme. They're
1: born again.
2: Énorme. Pis juste, là, pour qu'on s'entende sur qu'est-ce que c'est, là, dans le fond. André Gagné, toujours, là, lui qui est professeur agrégé au département d'études théologiques à l'Université Concordia. Il parlait que la droite chrétienne est essentiellement ancrée dans le dominionisme. Ça, c'est une théologie du pouvoir politique. Donc, on est clairement dans des visées politiques assumées. L'idée, elle vient d'une interprétation particulière d'un passage du livre de la Genèse où Dieu ordonne à l'être humain de dominer la, la terre et de l'assujettir. Wow. Cette théologie fut grandement popularisée au moyen d'une mouvance appelée le reconstructionnisme chrétien. Donc, ça fait peur quand même. Là. On parle, parle d'un mouvement qui prône <rire> l'établissement de la loi divine pour gérer la société et la politique. C'est
1: quoi la différence avec, euh, avec Al-Qaïda?
0: Hé, hey, man! Je sais, regarde, je vais te laisser débattre avec celle-là. Mais je suis assez d'accord. <rire> –
2: mais on peut poser la question, et même, je dirais, on doit poser la question. Parce que là, ici, on n'est pas de l'ordre des croyances personnelles. Là. On est de l'ordre d'un mouvement politique organisé. Donc, on est de l'ordre du pouvoir religieux. Et c'est intéressant ça, de faire la distinction. Parce clair. que tu peux avoir tes croyances, mais à la partir du moment que tu veux imposer tes croyances aux autres, là, on n'en est plus de l'ordre personnel. On n'en est plus de l'ordre de « moi, je pense, je crois ça, puis c'est ma vie spirituelle à moi » on est de l'ordre du pouvoir, et en politique, seul le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, c'est des considérations qu'il faut prendre, et le problème, c'est que là, ces volontés euh, colonialistes religieuses là, menacent la paix et le contrat social. Et ça, ça nous ramène à ce qu'on se disait, la laïcité de l'État, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est en substance, c'est absolument euh, d'actualité de parler de la laïcité de l'État moi, tu, on le sait, les auditeurs peut-être ne le savent pas, mais j'ai travaillé à Ottawa. Donc, j'ai côtoyé le rock, là, le rest of Canada. Et mon plus gros choc culturel aura été d'être confronté à cet extrémisme-là religieux. Parce que là, on parle des États-Unis, mais il ne faut pas oublier que...
1: – Les Albertains.
2: Ben, – peu importe quelle province, dans le mouvement, dans le Parti conservateur du Canada, il y a une extrémisme religieux. Il y a la présence de personnes qui veulent euh, bloquer l'avortement, qui se sont réjouies du jugement contre Wade de la Cour suprême des États-Unis. Il y a du monde qui sont contre les droits des communautés gays LGBT+.
1: Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Ça?
2: Euh, qui veulent que la, que, le, que la religion reprenne un pouvoir dans l'État, guide nos politiques publiques. Et donc, ça, c'est un pouvoir organisé, comment on y répond, comment notre État y répond. Puis Mais tout ça s'inscrit dans le contexte de la contestation de la loi sur la laïcité de l'État du Québec.
1: Fait que là, ça, l'avortement, la, 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 le, les mouvements LGBT, les woke, c'est une emprise démoniaque sur, sur notre société, selon eux. Hein?
2: Mais là, il faut faire attention. De, parce que, tu sais, c'est facile. Là, on parle de woke, on parle de laïcité. Il ne <rire> faut pas tout mélanger. Mais je pense qu'il faut quand même voir ce que c'est pour ce que c'est, la religion étant un pouvoir religieux, la laïcité de l'État, elle est absolument fondamentale. On peut débattre sur les modalités de cette laïcité-là, mais il faut absolument avoir conscience de l'importance de cette laïcité-là. Je trouve ouais, que c'est quelque chose qui est trop souvent évacué du débat.
1: Mais, mais mon point, c'est surtout une boutade, tu l'as compris, pour dire que pour eux, ils l'amènent jusqu'à un point, je parle des religieux chrétiens, les born entre autres, va amener justement tout ce qui va à l'encontre de leur croyances à l'état de, de, de démoniaque, d'occulte. Euh, t'sais, ici, tu m'as mis des mots clés comme s'il combattait contre la sorcellerie, le vaudou, le satanisme. je <rire> veux dire, c'est pas long que, euh, à partir du moment où le moindre mouvement pro, euh, progressiste est associé euh, à, un, euh, à <rire> une initiative satanique, il euh, y a bien des commence gens par, là. qui ça. aiment. Hein, qui, sont, qui sont plus modérés en religion, qui peuvent commencer à se poser des questions. Donc, est, on est en train de pousser l'ennemi politique dans des carcans rrr, idéologiques religieux, pour, dans le but de gagner ces élections. C'est
0: freak, man! Ça fait peur! ben c'est ça. C'est que la croyance... Moi, je ne peux pas empêcher le monde de croire, là. mais c'est comme tu as dit, là, si tu commences à vouloir imposer tes croyances aux autres, là, ça, c'est un enjeu.
2: Là. ah oui. Puis on, on en est là. Mais c'est pour ça que moi... J'ai toujours parlé du pouvoir religieux et non simplement des convictions ouais. personnelles puis de la religion personnelle. La Charte des droits et libertés te donne la liberté de conscience. Parfait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y en a du pouvoir religieux qui est un pouvoir lobbyiste, organisé, préparé, financé et qui veut influencer les politiques publiques? Comment on gère ça? Je pense que c'est important d'en prendre conscience parce que souvent, il y, y a une seule... On va, on va nommer les choses. là Il y a une religion qui est plus souvent visée que, que les autres lorsqu'on parle de laïcité de l'État. Mais il faut pas oublier que la laïcité de l'État, ça nous protège contre tous les excès de la religion et que c'est une manière, justement, d'assurer la vivre ensemble et la cohésion sociale. Parce que entre les religions elles-mêmes, il y a des luttes de pouvoir. On, on pense au conflit en, en Israël, en Palestine. C'est d'abord religieux, ensuite c'est politique, ensuite c'est géopolitique, mais il y a quand même un aspect religieux là-dedans.
1: LP, as-tu un point que, sur lequel tu aimerais intervenir dans ce que tu entends?
3: Ben, C'est quand même euh, Dieu qui a donné le <rire> territoire euh, aux protestants américains. Donc, euh, eux, ils doivent euh, bien évidemment l'utiliser le, le, ou le, le conquérir à pleine capacité. Voulu, aussi, si,
1: si Dieu n'avait hum. pas voulu qu'on utilise des armes à feu, il n'y en aurait
0: pas fait. Bon. <rire> Ça. Mais, euh, Mais si Dieu avait voulu que le monde soit pas gay, il n'aurait pas fait le monde gay. Ah non, ça, ça, ça pas Ah ouais. Juste quand ça fait notre
3: affaire. C'est ouais. ça,
2: exactement.
3: De toute
1: façon, c'est en écoutant des propos comme ça qu'on va tout finir gay, Benoît noirdi. Je
0: le sais. Non, c'est dans, dans la bière. C'est dans la, la bière. C'est vrai, c'est dans la. Ouais. Mais là,
1: on, a, on est correct, là. On n'a on pas la bière qui rend gay à ce moment. Non. C'est quoi la bière
0: qui rend gay? Ah, c'est la bas light. Non, c'est la cause light. Cause light?
2: Ah oui, à cause qu'il y la a bonne. eu... C'est euh, Dylan, euh, quelque chose murmuré quelque chose de genre, là, <rire> qui, est un, qui est une femme transgenre. Qui a fait qui a, la promotion de... C'est ça. Ah. Je ne sais pas si vous aviez vu passer ouais, ça, qui ça. a fait ouais, de la, la promotion ça, de la, la Coors Light. <rire> ah, cest la Coors Light? De la Coors Light, la Bud Light, en tout cas une bière, puis... Euh, c'est y la, y la Bud Light. C'est la
0: Bud Light, c'est en oui.
2: Il y avait des réactionnaires qui avaient décidé d'acheter la bière pour la pour verser. La, mais pour la détruire. Mais finalement, eux autres, ils ont dit, ben, bière, tant que, que vous l'achetez, videz-la si vous voulez, nous autres, euh, <rire> elle a été achetée, <rire> tu sais. est
3: payée, là euh, ce que tu veux. <rire> mais là, si tu la jettes et ça coule dans les égouts, là, tout le monde finit par la boire, là, ah, de toute façon. Les poissons deviennent gays. <rire> ben oui, c'est ça. <rire> Mais euh, Ça pourrait euh, être un pour <rire> dire, plus sérieusement.
1: Oui, vas-y.
3: des statistiques sur... Euh, tu sais, comme combien de personnes disent qu'ils sont athées euh, aux États-Unis. Des pis, ben, là, ça augmente beaucoup. Au Puis aux États-Unis, c'est vraiment pas beaucoup. Tu sais, c'est comme 6 à 10 du monde qui disent qu'ils sont athées. Euh, Puis je comprends qu'il n'y a pas juste des chrétiens, mais c'est la vaste majorité, on s'entend. Ouais. Euh, fait que, je pense qu'il y a un point où tu, si tu n'es pas capable de déclarer que tu es athée, peut-être que justement ce pouvoir religieux-là reste avec un certain pouvoir sur toi, même si tu ne l'appuies pas à 100 euh, Puis peut-être pour faire le parallèle, je ne sais pas si a la statistique pour le Québec, mais ce serait peut-être intéressant de, de la mettre en, en relation avec celle du Canada, mais le Canada, ce n'est pas beaucoup plus que les États-Unis, c'est en bas de 15 de monde qui déclare être athée. Fait que, je pense qu'il hum, y a encore plusieurs euh, régions au Canada. Puis je ne sais pas si c'est quelle région exactement, mais où ce pouvoir religieux-là a encore beaucoup d'influence. Si tu n'es pas capable de déclarer que tu es athée, ben, c'est ça. Comme je dis, le, ce pouvoir-là a une influence sur toi. Tu le considères peut-être. Quand tu vois euh, 50 pr prêtres ou.. Peu importe comment il s'appelle, bénir euh, Donald Trump pour euh, hey, son man, élection. Mais ben peut-être que tu regardes ça d'un point man. de vue positif. Tu comme t'sais, Un athée va peut-être regarder ça en disant Ok, c'est juste niaiseux, je ne le considère pas. Mais quelqu'un qui n'est pas capable à se déclarer athée va peut-être juste regarder ça de. sans nécessairement dire Ah, oh, je vais voter pour Donald Trump à cause de ça mais va peut-être dire Ah, oh, tu sais, un petit, un, euh, un bon, petit
0: point bon. de ce côté-là. Tous les présidents américains que moi j'ai écoutés jusqu'au bout de leur, de leur discours, là, ils finissent tout le temps. Il y a juste une façon de terminer un discours, c'est les présidents. America. God bless you et may God bless, bless the United States of America. Trump, il disait ça. Je ne l'ai jamais vraiment ah, mais bout. sûr. Il devait dire ça, c'est sûr. Hein? C'est impossible. C'est la formule consacrée. Tu n'as pas le droit de ne pas dire ça. Là.
2: Non, non, mais Trump, ouais. ben, il est il all-in religion, là, parce que c'est comme ça qu'il s'est fait euh, réélire. Puis tu sais, on, on le voit en ce moment, là il y a des déménages avec la justice, il y a tous les problèmes qu'il peut, ne pourra peut-être pas être candidat, parce qu'il y a les fameux dossiers secrets à Mar à Margarago, là, qui étaient dans ses toilettes. Là. Mm -hmm. Donc ça, c'est tous des problèmes, mais ça fait en sorte que les gens ils décrochent pas de Trump. Là. Il sait qu'avec les religieux, ils sont, ça leur dérange pas. faut dire que Trump a quand même respecté ses promesses, hein? Juste pour notre info, là, il a protégé leurs droits. Notamment, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, mais ben, il a nommé euh, trois juges ultra-conservateurs à la Cour suprême et près de 300 juges fédéraux. Donc, ça leur donne du pouvoir dans un, le pouvoir judiciaire. On voit l'infiltration du pouvoir religieux dans le pouvoir judiciaire. Ensuite, on voit la facilitation... Trump, il a, il a facilité le transfert de l'ambassade américaine en Israël aussi, à Jérusalem, ou encore la présence de Trump dans les marches contre l'avortement également. Donc, euh, on voit quand même qu'ils ont aidé beaucoup. Il leur a fait des pas sur la palette. Des supporters de Trump qui sont, ont bu le coulet de Trump, que Trump était contre les élites, peut-être se sont rapprochés de certains mouvements religieux. Donc, tout ça aussi, ça a un impact. Ce n'est pas un petit impact. Ce qui se passe aux États-Unis va se transférer aussi ensuite au Canada. Donc, à, à voir la suite. Moi, là, j'ai vu, quand je travaillais à Ottawa, sur la colline, des autobus de, de jeunes adolescents débarquer sur la colline et manifester contre l'avortement. Donc, est-ce qu'on va régresser? Puis tout ça, là... – Des en... groupes
1: organisés, hein? – Mais
2: oui! Mais... Puis c'est une menace fondamentale à la démocratie, tout ça, parce qu'on a besoin d'un État laïque, on a besoin d'une population informée, mais si tu es endoctriné, parce que ça arrive parfois que le pouvoir religieux endoctrine les ben, gens... – Ben
0: voyons, ça, ça arrive! – Ça arrive, ouais, C'est toujours un ici. choix personnel. Ben oui. – C'est
2: parfois un choix personnel, on peut pas présumer, mais non, on alors. peut pas non plus... <rire> Se fermer les yeux sur le fait qu'il y a de l'adoctrinement Et ça fait une population qui n'est pas éclairée. Et en, en démocratie, on a besoin d'une population éclairée. Et donc, moi, ça m'inquiète. Et là, vous allez venir me voir, vous allez me voir venir à mille à l'heure. Je vais parler de la crise de la démocratie. Là, je je <rire> ne peux pas. Mais il faut le nommer au minimum. Je ne m'attendrai pas trop. Je pense, Denis, qu'on pourrait faire un, un, un épisode complet des engagés publics sur ça. Il y a tellement à dire, mais c'est fondamental. Ben, il va falloir qu'on pense à notre si, modèle de société.
1: Si je peux me permettre, sur notre chaîne YouTube, il y a un épisode qui s'appelle <rire> « La démocratie en crise » pour lequel tu avais eu des propos euh, où tu expliquais ton point de vue par rapport à tout ça. Donc, vous pouvez l'écouter, comme je le disais, sur notre chaîne. Vous en profiterez en même temps pour vous abonner. Donc, est-ce que quelqu'un voulait... Euh, je ne voulais pas couper ton élan, Marie-Christine, avec mon invitation en faisant du prosélytisme engagé public. Est-ce que quelqu'un d'autre dans le groupe voulait ajouter un point sur ce sujet-là? Parce qu'on est quand même est à notre troisième sujet. On est à 50 minutes de balado. Je voudrais juste conclure.
2: Parce que c'était quand même un sujet qui me tenait beaucoup à cœur, mais ce n'est pas un bloc monique, hein. C'est important quand même d'amener oui. cette nuance-là. Il y a différents mmh. courants, différents radicalismes, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est un bloc qui se tient, qui est uni, qui se rassemble derrière quelque chose. Alors, regardez mmh. l'état de la gauche. Là. Puis là, je parle de la gauche dans le sens large. Est-ce que la terme. gauche
1: serait une, comparable à un mouvement religieux?
2: Non, mais c'est un mouvement. C'est un mouvement. Parce que là, on parle de la droite chrétienne. Droite chrétienne qui est unie grâce justement à ce ciment religieux-là. Mais mettons, la gauche social démocrate mettons, en opposition à ça, la gauche républicaine, mettons, qui parle de la laïcité de l'État, la laïcité, c'est un élément important de la République,
1: Co là, complètement euh, désunie. – Excuse-moi, là, moi, j'ai un point, là, qui qu me fatigue dans ce que tu dis. Moi, je n'ai pas l'impression que la gauche d'aujourd'hui est une gauche qui défend la laïcité. Au contraire. Euh, c'est la plupart du temps où on entend les grands défenseurs justement de la liberté religieuse, c'est un autre terme euh, noble derrière lequel on peut euh, se cacher, vient justement défendre pratiquement les, euh, les, les, les lubies religieuses, les lubies dogmatiques, puis même dans, dans son fonctionnement, dans sa, dans sa dynamique de pensée, on va retrouver des, 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 des éléments encore fois, j'aurais utilisé le mot dogmatique qui ressemble beaucoup à ce qu'on va retrouver dans les mouvements religieux. Puis ça, je parle euh, de la gauche actuellement. là Moi, je ne pense pas que la gauche est le, le, le porte-étendard qui va nous défendre, qui va défendre la laïcité. On voit le contraire actuellement. On a parlé tantôt de ce qui s'en vient pour justement contester euh, les, les lois sur la laïcité au Québec, ben ça vient souvent de mouvements de gauche. Le Parti libéral du Canada n'a jamais été un parti de gauche tel qu'on le sent aujourd'hui. Euh, le, le NPD est un parti qui, qui est contre ça. Si on gratte chez QS, c'est pas long qu'on voit aussi que c'est quelque chose qui est contesté. Euh, moi, je pense que la laïcité trouve des ennemis à gauche pas mal plus que des défenseurs. Il est fort, génois.
2: Mais en fait, la laïcité trouve des ennemis à gauche et à droite. Mais moi, ce que j'ai voulu dire, c'est ce pas en opposition avec ce que, que, que voulu tu dire, viens très de, clair, là, mais oui, de préciser, c'est que justement... La droite est organisée, puis la gauche est complètement désunie. Parce que justement, la gauche républicaine est, est plutôt tassée pour une gauche un peu plus individualiste, la gauche des identités. Moi, je suis. Euh, donc, euh, ça fait en sorte qu'on est plus dans le « moi » plutôt que dans le collectif, alors qu'on pourrait développer et dire on a besoin, à gauche, de revenir dans un esprit de collectivité. Qu'est-ce qui nous unit? C'est quoi notre ciment? On a une crise des identités en ce moment on a de la misère. Euh, on pourrait extrapoler de ça sur ça longtemps. C'est super mais...
1: intéressant ton point, puis ça nous ramène justement à la, à la disparition aussi de la gauche syndicale, où, ce que justement, où, ce que le, où la gauche est, euh, est, le, la, 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 est défenseur du mouvement prolétaire, du mouvement ouvrier. On a eu en, en entrevue Magali Picard aux Engagés publics dernièrement. Vous pouvez l'écouter sur notre canal, sur notre chaîne YouTube, d'ailleurs, vous en profiter pour vous abonner, <rire> puis... Elle euh, <rire> <C> était grosse, ta <rire> même, Manus. Elle grosse, grosse, grosse. Ce sera le titre, vous en profiterez pour vous abonner. Là, là, là. Mais euh, euh, on a eu, on en a parlé de cette réalité-là où la gauche nous semble avoir, ça a été transformé. Puis je trouve que tu l'amènes très bien, Marie-Christine, en disant justement que... Le combat en hein, étant individuel. T'sais. Tout le combat a été transféré entre, sur la défense de la collectivité, l'union vers justement l'individualisme et la à, à, souvent à
2: outrance,
1: jusque dans l'identité.
2: Ben oui, tout à fait. Puis c'est ça que je voulais ramener. Puis en utilisant un contexte d'un mouvement populaire religieux de personnes blanches, c'était un peu aussi pour dépersonnaliser le débat. Parce que tout ça s'inscrit dans un contexte d'antiracisme, de, de, de peut-être un peu aussi d'islamophobie, un terme « ony », mais pourtant qui réfère à une certaine réalité qui s'est développée suite à la montée du terrorisme, mais montée du terrorisme qui, elle-même, ne part pas de nulle part. Hein. On pourrait faire euh, l'étude de l'histoire de, de, de tout ce qui s'est passé, puis on verrait à un certain égard, on a une responsabilité aussi là-dedans là. quand on repart de, de la ouais, chute de, de l'Empire ouais, ottoman là, ben, à l'époque. Je ne sais pense pas où tu
1: vas avec oui. ça, mais oui. la, la, y a, tu, je trouve que... On... C'est parce
2: que je, je, je sais que je passe de droite à gauche, puis peu, on ne on peut, peut pas tout développer, mais ce qui est important de dire, c'est qu'on est dans un contexte où certaines choses existent et ça fait en sorte qu'on a de la misère à nommer d'autres débats qui sont certes reliés, mais qui sont indépendants. Et moi, c'est ça que j'ai voulu mettre l'avant, au-delà de tout ce que j'ai commencé je à explorer.
1: juste préciser, moi, que pour, pour ma part, puis c'est un point que je trouve important, c'est que tu ne peux pas blâmer euh, les victimes d'un acte criminel, d'un acte violent euh, sur... Euh, euh, de, 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 Blâmer les victimes d'un acte violent, d'un acte criminel, comme s'ils étaient responsables de ce qui leur arrive, encore moins si c'est issu de, leur, euh, de, 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 de leurs ancêtres. Parce que je trouve que c'est un terrain excessivement glissant mm -hmm. de commencer à justifier les attaques terroristes par les, les, les comportements colonialistes ou autres. J'aime pas, pas vraiment cette... Façon nope. Mais ce n'est pas choses. du
2: tout ce que j'ai voulu euh, avancer non plus. C'est pour ça que je dis, on a abordé beaucoup de sujets, mais en les effleurant. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais toutefois, on ne peut pas décontextualiser un débat du contexte dans lequel il existe. Et c'est pour ça, des fois, qu'on a autant de la difficulté à parler de laïcité. C'est parce qu'on a de la misère à le dépersonnaliser et le décontextualiser. Alors que là, dans le moment d'actualité, on a cette occasion-là qui est plus facile. Parce que ce n'est pas un groupe qui, dans notre contexte occidental, est minorisé. Donc, c'est ça que j'ai voulu avancer, simplement.
0: Moi je, loin. Loin, moi, je pense que dans le côté, dans, dans l'islamophobie, justement, là, il y a un maudit grand bout de la phobie qui vient de la politisation de la patente. Ouais. C'est ça, c'est de ouais. ça qu'on a peur. Ben, on a peur, en tout cas, que le bout de phobie vient. Tout le monde veut faire du capital politique. C'est parce que ils sont tous d'accord, les grandes religions, sur comment on devrait traiter les femmes. Là. Ils sont toutes pas mal d'accord. là que euh, Bobonne, reste à la maison, puis euh, elle a les enfants que Dieu y envoie, puis euh, me fait elle fait décide a pas de, de le voir, voir la gauche, possible, puis, puis, euh, Je veux dire, ils sont tous pas mal d'accord là-dessus. Là. Donc, euh, le côté phobie, là, moi, j'ai l'impression qu'il vient certainement, euh, oui, il doit avoir du racisme à quelque part là-dedans, bien évidemment. Puis il y a aussi les chrétiens qui n'aiment pas les musulmans, mais eux autres aussi, c'est pour des raisons religieuses. qui Tu sais là, ça fait que mm. tout encore, c'est le poison de la patente. Ouais. c'est épouvantable il y a il une, une
3: question la... religieuse mais aussi une question historique là, puis je pense que ça ramène un peu ouais. à ce que Marie-Christine tu disais que ça fait partie du contexte là, cette histoire là puis, si il euh, y a eu une animosité entre euh, deux religions pendant des milliers d'années euh, c'est pas parce que aujourd'hui on est un petit peu plus progressiste que soudainement ça va disparaître à la grandeur de la société
1: mais des, puis des pas en arrière
3: oui, effectivement, mais je pense que quand qu on revient qu à la base de euh, la question sur la laïcité, pourquoi est-ce que c'est discuté ou pas, euh, je pense qu'il y a vraiment une question intéressante par rapport aux États-Unis. Euh, le pays a été bâti sur une, sur une base protestante, sur une base de, de conquête d'un nouveau monde par euh, des gens qui étaient choisis ou élus, puis... Puis c'est un peu à la base de ce pays-là. Puis aujourd'hui, c'est devenu un pays qui est extrêmement divers. Puis d'un état à l'autre et d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, ça ne se ressemble pas du tout. Puis je pense qu'il y a des endroits où la laïcité pourrait faire du chemin, d'autres endroits où c'est impossible à envisager. Puis je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a cette disparité-là aussi au Canada, qui est un pays immense et vaste, au Québec, on a décidé de s'attaquer au problème, ou plutôt, à s'attaquer à la question, plutôt, euh, de la laïcité. Puis, c'est quand au même... au problème
1: des religions.
3: <rire> ben, au problème de la laïcité, là. Euh, Je pense que c'est quand même... Tu quand tu regardes le, le Québec euh, ou, ou la France ou plusieurs pays en Europe, puis même à travers le monde, en Turquie, etc., euh, c'est une question qui est discutée, c'est une question qui a, qui a place dans la... Dans la à la dans la sphère publique, on peut avoir ces discussions-là, puis on va pa passer d'un côté puis de l'autre quand on pense à, aux accommodements raisonnables versus qu'est-ce que la CAC fait, on est complètement ailleurs, là, on n'est pas du tout dans le même, on est dans la même discussion, on parle de la même chose, mais on finit par euh, attaquer la question de façon complètement différente. Pis, Parce que c'est trop qu
1: politisé. C'est ça. Un, un,
3: c'est pour ça qu'un qu'on est capable d'avoir cette discussion-là au, au Québec, mais on n'est pas
1: capable de l'avoir au Canada. Est-ce que... Ben, en fait, non, je ne vous poserai pas la question. On va passer à un autre sujet. Ça fait quand même une heure qu'on est en train de faire notre balado. Euh, on a passé trois de nos questions. On a, notre, on a cinq sujets aujourd'hui. Notre quatrième sujet, on va traiter euh, de l'actualité la, de euh, sur, sur les médias sociaux. Hein, les, euh, on sait qu'il y a une crise au sein des médias. En général, je parle des médias traditionnels qui ont de la misère à trouver leur modèle d'affaires dans la dans la nouvelle réalité, on voit les journaux et euh, les entreprises de presse euh, diminuer. Euh, comme C'est incroyable. Autrefois, je, euh, je, je suis allé chez un client, puis ils sont juste à côté du Soleil. Euh, le Soleil, le journal euh, à Québec. Là. <rire> je ne le pas le journal de Québec. Tu pourrais être sûr de m'aider tout le monde. <rire> un des journaux à Québec euh, s'appelle Le Soleil, pour ceux qui ne savent pas. Puis ça a été une... une, 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 une non, une, une, une très, très grosse entreprise, une grande organisation, une, euh, une, une grosse entité à Québec. Ça occupait des une bâtisse complète avec plusieurs étages. J'ai été incroyable. J'ai été frappé. Ils tiennent maintenant le soleil. Là, ça tient non seulement sur un étage, mais ça ne tient même pas dans un étage. Ça tient dans un local. Ouais. Ça, fait, mm. ça fait un peu de peine pour ceux qui ont vu le soleil comme justement cette, cette espèce de grosse entité. Là, de presse, cette grande industrie de presse-là qui était euh, florissante, euh, voir de la voir qu'elle est réduite à ce qu'elle est aujourd'hui. Puis ça, je veux dire, c'est le propre de plein de médias. On l'a vu, la presse a arrêté d'imprimer et ainsi de suite. Bon. Puis on sait que même chez Québécois, euh, il y a des gros problèmes qui s'en viennent. Donc Puis, tu sais, souvent, on consomme l'information, on consomme ça à travers notre téléphone, nos médias sociaux, puis on se pose rarement la question « qui paye pour ça? » Mais on est tous d'accord pour dire que le journalisme et euh, les journalistes, euh, c'est important. Eh, Peut-être que les journaux sont pas importants, mais le journalisme, lui, selon moi, c'est très important. Puis, enfin... On voit qu'il y a un gouvernement, le gouvernement canadien, il faut leur donner euh, le, le crédit, a récemment adopté un projet de loi. Tout le monde a entendu parler du projet de loi C-18 qui, euh, qui pourrait changer la donne. En gros, c'est un projet de loi qui veut que les géants du web, comme Google, comme Meta, paient des redevances aux médias canadiens pour les contenus qu'ils partagent sur leur plateforme. Donc, c'est comme un, tout le monde va chercher une petite, une, une, une tarte de l'affichage publicitaire dans ce contexte-là. Autant chez, chez les grands, euh, les grands médias, les, les, les grandes industries américaines que chez les médias. Puis tu sais, il y, y a vraiment un vase communicant là-dedans qui fait que tout le monde il trouve un peu son compte, mais les médias euh, canadiens un peu moins. Euh, puis ben, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que ces, ces géants-là, les géants du web, ben, euh, payent une contribution un petit peu qui viendraient permettre, entre autres, la survie de nos médias. Mais les géants du web, eux autres, sont vraiment pas d'accord avec ça. Ils disent que leur plateforme aide, en fait, les médias à attirer des visiteurs et à gagner de l'argent grâce à la publicité. Puis ça, je veux dire, c'est un point vraiment intéressant. Hein? Je, un, j ai, j ai, je parlais justement avec quelqu'un qui est un, un, un président dirigeant d'une un, entité euh, médiatique euh, au Québec. Cette semaine, je, je dînais avec, puis il me disait ça. Il dit, moi, il dit, si je perds les les visites qui viennent de Google, euh, si mon, volume, mon volume, mon inventaire média devient fond comme peau de chagrin, puis ça a un impact super important. Donc, c'est vrai qu'ils sont déjà les, les, un, un apport important pour les médias, mais ce n'est pas suffisant. Euh, donc, devant. Puis tout ça, ben, ça fait un impasse. D'un côté, il y en a qui disent ben, nous, on contribue, les richons disent on contribue, les médias nous disent ce n'est pas suffisant. Donc, euh, mais qu'est-ce qui qu qu se passe? Ben c'est que là, les. les, les c'est comment les grandes organisations se braquent contre le gouvernement. Facebook a décidé de frapper en retirant des contenus de médias québécois sur sa plateforme, euh, alors que de l'autre côté, on voit que des gouvernements comme des, des municipalités, euh, des gouvernements provinciaux, des, le gouvernement fédéral, qui a cessé ou qui a diminué ses achats médias sur Facebook. Donc, on est en train de vivre un... un, un, un comment on dit ça... Un, un combat, un, un bras de, de fer, Un bras de fer, merci beaucoup. C'est l'expression que je cherchais euh, dans ce contexte-là. Puis on va voir où ça va nous amener. Moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est qu'on ne peut pas constamment marcher sur une jambe cassée. Il faut un jour qu'on arrête, puis qu'on mette un plâtre, puis qu'on reste immobile. C'est peut-être cette immobilité-là qu'on vit actuellement qui fait que les collectivités commencent à démontrer à, à ces grandes organisations-là qu'elles peuvent se tenir debout et qu'elles peuvent avoir un rapport de force contre l'industrie. Donc, c'est le peuple contre l'industrie. donc euh, Alors, qui a raison? Hein? Euh, comment ça va finir tout ça? Qu'est-ce que ça signifie pour les utilisateurs? Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de l'information au Canada? On t'écoute LP. <rire> C'est vraiment vraiment tu sais. Grosse intro de deux heures, tu sais, puis après ça, on t'écoute LP. Non, mais vas-y LP, commence avec... Qu'est-ce qu que ça t'inspire, euh, ce, ce sujet-là?
3: Euh, je pense que pour une fois, je vais euh, citer Trudeau de façon sérieuse. Euh, <rire> il a dit, on va pas se laisser intimider par des milliardaires américains qui veulent nuire à notre démocratie.
1: pense qu'il était sérieux quand il a dit ça? Il pensait-tu? J'espère que oui, parce qu'ils tiennent leur bout de bâton, fait que... Ouais. Euh... Je veux dire,
2: <rire> ah, mais pour moi, c'est quoi quoi LP? Puis... Je suis vraiment d'accord. Moi aussi, là, oh. je trouve que Trudeau a eu raison là-dessus. À un moment donné, il ne faut pas se laisser intimider. Hey, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est Meta, là, qui est rendu la maison mère de Facebook, a aussi Instagram. Hein. Là, c'est la grosse campagne publicitaire là, contre ce projet de loi-là. Ils n'ont rien compris. On mmh. ne reçoit pas de, de, de dividendes de eux. On fait donc pitié. Hey, c'est aberrant, absolument aberrant.
3: Puis là maintenant, Meta s'est rendu euh, bon Facebook, Instagram, puis ils viennent de partir Threads. Threads qui est en compétition avec euh, X. x euh, <rire> en en Twitter. Twitter. <rire> euh, euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait justement parler de cette, euh, de, 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 de cette confusion-là, mais peu importe. Euh, je pense qu'à la base, il faut revenir à c'est quoi cette situation-là? Pour moi, je la lis de façon très semblable. Euh, okay. Toutes ces plateformes-là, ils viennent du même coin, ils vont étouffer ce qui est local. Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est nouveau avec le numérique ou avec les médias sociaux. C'était la même affaire quand Walmart est arrivé au Québec ou au Canada en général. Tous les autres géants qui ont écrasé les petits locaux, euh, dans un contexte d'économie globalisée, il faut comme, accepter que oui, on va avoir du commerce qui vient de l'extérieur parce que nous, on veut faire du commerce à l'extérieur, mais faut se poser une question sur, OK, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on refuse? Euh, où est-ce qu'on met notre pied à terre? Euh, on veut être capable de conserver nos acquis, de conserver nos entreprises, puis que le capital, il fasse pas juste s'en aller du Canada, du Québec, pour aller ailleurs. Puis, euh, je pense que le Canada, c'est en ce moment, bon, c'est un des seuls pays à avoir refusé Avec de ne pas taxer ces entreprises-là. Euh, dernièrement, là, euh, il y avait une réunion, euh, je pense, en Inde, euh, où au-dessus de 50 pays se, se sont rencontrés pour poser la question de, bon, euh, pour travailler sur ce point-là. Ils voulaient dire, OK, on va attendre jusqu'en 2025 pour tous ensemble monter une taxe puis que ça soit euh, cohérent le ben, Canada, contre toute attente, il n'a pas flanché, il a gardé le cap, puis ils vont vouloir juste imposer leur taxe eux-mêmes. Puis je pense que c'est extrêmement louable parce que c'est bien beau la coopération internationale, mais ça prend dans le manche, il faut arrêter de niaiser. Puis si on embarque dans la négociation, ça ne se passera pas en 2025, ça va se passer en 2030, ça va se en 2040. META n'existera plus, aura plus cette forme-là, etc. Fait que c'est juste, qui est la canne plus loin, puis jamais l'adresser. Puis, on a, on a vécu tout ça avec la, la, la globalisation, la mondialisation, puis j'espère que cette fois-ci, on est vraiment capable de prendre un arrêt, puis réellement faire prendre action.
1: Marie?
2: Ben moi, je suis d'accord, puis en fait, l'affaire que, que je trouve là, que ça, ça fait ressortir, c'est la question de, de l'espace public virtuel, parce que là, là le problème, c'est que si on veut comme exister virtuellement, qui est un besoin qui s'est fait sentir particulièrement depuis la pandémie, on est comme un peu soumis à ces, ces compagnies privées-là. Euh, les les, les euh, Meta avec Mark Zuckerberg, les X avec Elon Musk. Hein? Elon Musk est rendu sur un power trip incroyable avec euh, le feu Twitter qu'il a acheté. Euh, et tout ça, ça ne nous appartient pas. On pense, mettons, à TikTok, ça... C'est une compagnie proche du Parti communiste chinois. Mais si on veut exister, si on veut se rejoindre, si on veut parler, c'est où l'espace public virtuel? C'est une question qu'il faut absolument poser. Puis ça, tout ça s'inscrit ça aussi dans l'accélération de la société. Avant, on se rencontrait, on se parlait sur le de l'Église. Maintenant, on ne va plus à l'Église, puis on est tout en ligne. C'est bon, où qu'on se rencontre puis qu'on parle? se parle ben, là, t'es pour la
3: laïcité <rire> ou contre la laïcité? <rire> ben, je, je, <rire> Moi, je suis pour
2: la laïcité. Tu peux aller à l'Église si tu veux, mais avant, culturellement, c'est là qu'on se jasait. C'était important, ça faisait notre collectivité. Mais maintenant qu'on est athée, maintenant qu'on on a des... Euh, on n'est plus religieux. Désacralisé. c'est exactement ce que je cherchais. On a désacralisé notre espace commun. Puis ça s'est transposé vers le virtuel. C'est où qu'on se rejoint sans T'sais, être pis, soumis au privé.
1: Puis C'est super intéressant ton, ton point parce que il ne faut jamais oublier que tout cet univers-là existe. Euh, C'est un échange de nos données. Mais on les a données, nos données. Ouais. On les a donnés il y a des années. On les a donnés en acceptant n'importe quoi, accepter, sans, jamais regarder, sans jamais consentir. A... Individuellement, on a tout consenti. Le, le point est que, collectivement, on n'a jamais eu de leadership là-dessus. Puis là, on est pris face. C'est un peu mon analogie de la jambe cassée de tantôt. On marche sur une jambe cassée depuis des années. Ça fait de plus en plus mal. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Ben, puis on est un peu pris là-dessus. Il ben, faut continuer à marcher. La preuve! On a vu ce qui est arrivé, là. Je sais pas si vous avez vu, mais Bard, l'intelligence artificielle de Google, est pas disponible au Canada. Et on est puni par rapport au reste de, du monde. Euh, il s'est maintenant déployé en France, c'est déployé partout. Et quand on demande à Google pourquoi le, le Bard n'a pas été déployé au Canada, ben, l'excuse, c'est 18 Parce que Bard intègre des éléments dans son algorithme qui fait qu'on serait obligé de payer les médias canadiens. Donc, on aime mieux ne pas le déployer, mais tu vois qu'en même temps, à travers ça, ben, c'est une punition qui nous amène, qui, qui nous amène à être en retard sur le reste de l'humanité. Puis on sait que le virage sur l'intelligence sur artificielle est critique actuellement. Reste une chose, c'est que je pense qu'il faut quand même tenir notre bout, parce que ce moment de pause-là que tu évoquais LP, que tu évoquais Marie-Christine, va au final peut-être euh, être un un tournant pour l'humanité, parce qu'il y a des, il y a quelques, il va y avoir eu du leadership à quelque part là-dessus, tu ben à la limite peut-être qu'on va en mourir <rire> numériquement, mais où qu'on va en payer le prix. Mais je pense qu'il faut quand même que les collectivités restent debout devant les, les grandes organisations. Benoît
0: – Rien, rien d'intelligent à ajouter, à part que en voyant comment euh, Elon Musk et euh, l'autre Zuckerberg gèrent leurs affaires, là, le commentaire que je me suis fait, c'est « faut être fait fort en Christ. Quand tu deviens riche <rire> et puissant là, pour ne pas virer sur le top, il faut, faut être fait fort en calvose. Hey, – bon, tellement
2: d'accord. Ben, c'est ça, il hein? ça, faut, faut le mentionner quand même, ils vont se battre dans une cage. <rire> – mais... Ils n'ont pas d'amis, ces gens-là. – GSP, là, GSP Georges Saint-Pierre, le, le Québécois, là, ouais. Il va, va coacher Elon Musk. Non, il hey. compte, déjà,
1: là, il, a déjà, il semblerait semblerait qu'ils ont déjà eu des, des, des périodes d'entraînement de, ensemble. Oh, mais mais, mais je lui, pense là, pas que ça va arriver. Depuis
2: Batman 9, là, oublie ça, C'est la déchéance du célèbre québécois. Là. En tout cas, c'est mon avis. <rire> <un> peu, euh, <rire>
1: moi aussi, il me déçoit un petit peu, là. Mais écoute, je, on va là, on vient de, on, là, je vais me faire, on va recevoir du hate en tabarnou. No hate, no hate. Il y, a, à, il y a le doigt, il, a doigt. il y a le doigt. Oui, elle le doigt. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter un truc sur le sujet des... Je ne sais même pas sur c'est un sujet acquis en passant.
3: Ben oui, non, mais c'est le mien. Mais je pense que, marc tu m'as fait penser à quelque chose. Tu dis, ah, TikTok, c'est proche du Parti communiste chinois. Je pense que, pour faire un parallèle ou une comparaison, si je te disais, ah, les souliers au Canada, ça s'achète juste au magasin du Parti libéral du Canada. Puis c'est le même. <rire> Est-ce que tu irais en toute oh, en toute tranquillité d'esprit, ah, ces souliers-là sont sûrement faits pour mon bien et non pas pour que, je sais pas, moi, ça me fait mal à, à gauche, fait que je pense toujours à droite puis je vote libéral, là, ou quelque chose de même? Je sais pas. Comme. Clairement que ces, ces espèces de monopoles-là ont quelque chose de, de malsain, là, tu sais. Mais, mais non,
2: mais c'est de la manière que tu le conçois à base. Je comprends l'eau que tu t'en vas, mais je suis pas d'accord d'aller là parce que moi, quand je parle d'un espace comme public, je pense plus, mettons, à une bibliothèque virtuelle, là, où que dans la bibliothèque, il y a des idées pour tous, tu sais. Mais mm -hmm. c'est un espace qui est quand même public, tout le monde peut aller se recueillir là, tu erres dans la ville, tu ne sais pas où tu vas, tu vas faire un arrêt à la bibliothèque. Ouais, c'est un pli de meilleure...
1: livres écrits par ça. des habitants de la cité. Tu sais, c'est pas, pas écrit c est c est pas, pas C'est un, un, pro... un, un produit de propagande
2: <rire> de l'État. C'est pas, pas de même que je le conçois.
1: Mais je pense que c'est un peu aussi là aussi qu'elle peut nous amener, là, à savoir que ça devient que justement, l'information devient un produit entre les mains d'une.
2: Mais là, là c'est ça qui se passe, mais c'est entre les mains du privé avec un algorithme qui décide qu'est-ce que tu vas consommer, mais les modalités de cet algorithme-là sont privées. On est déjà là-dedans, puis c'est ça, en fait, qu'il faut prendre conscience. On ne veut pas remplacer ça par un monopole étatique. Ça, je suis 100 ouais. d'accord. Mais on peut-tu prendre conscience qu'on est dans un monopole privé en ce moment? C'est juste mm -hmm. ça que je dis, dans le fond.
3: Je pense aussi que, tu sais, le, le parallèle avec euh, la place publique ou l'église ou peu importe, tu euh, cette conversation-là, j'allais avoir cette conversation-là sur la vie de tous les jours, sur la place publique. Bon, où j'habitais quand j'étais petit, il y avait une place qui s'appelait réellement la place publique, fait que c'est facile de, de parler de ça. Mais euh, on allait à la place publique, on avait des interrelations sociales, on discutait de la vie, etc. Puis là, maintenant, c'est rendu en ligne. Mais je pense que il y a aussi... Un aspect qu'il faut garder en tête, c'est que la place publique, là, chez nous, à Sainte-Dorothée, il euh, n'y avait pas d'intention de, de faire de l'argent avec ça. C'était un produit, c'était un lieu public qui était juste là pour servir
1: les un citoyens en
3: général. Là, euh, si notre place publique maintenant, c'est Facebook, ou peu importe c'est quoi la plateforme, ben, l'objectif de cette place publique-là, c'est de faire de l'argent. Puis c'est ouais, un mais, rapport complètement différent.
1: Oui, mais ben, pis, euh, écoute, j'ai fait une blague que je, je me trouvais très drôle. Je t'ai demandé si tu allais, si allais nous faire une sainte colère. Parce que euh, je, trouve, je trouve que l'analogie la, 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 est intéressante. <rire> mais il reste une chose, c'est qu'on s'en sortira pas. Ça prend un modèle d'affaires. Mais ça prend un modèle d'affaires qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour tous ceux qui y contribuent. Pas seulement celui qui, qui a construit justement les marches du temple. Ceux qui crient dans le, sur les marges du temple doivent aussi y trouver leur compte parce qu'il reste que c'est eux le produit. Si ce produit-là est, 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 est contrôlé après ça, puis je veux dire, ces gens-là sont étouffés jusqu'à... Parce que c'est ça, là de ce dont on parle. Les médias en réalité de, sont une partie des contenus très, très, très populaires et qui viennent justement rendre... Euh, ces médias-là intéressants, Et, euh, il va falloir qu'on y trouve un compte, surtout dans un contexte où, justement, le, le discours ne peut pas, on n'accepte pas que le discours soit contrôlé par une organisation privée ou, un, ou, une, seule, euh, ou une seule vision. T'sais. Donc, on protège notre démocratie à travers ça, parce qu'on protège nos médias, qui est, on le sait, qui est un, un des piliers de la démocratie, fait que cet aspect-là, moi, le, 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 puis écoute, là, 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 avec ce que je viens de dire là, on va avoir du hate des, des conspirationnistes là, dans nos différentes plateformes, mais je le pense euh, sincèrement, je pense que c'est fondamental. Donc euh, Est-ce que quelqu'un voulait revenir là-dessus? C'est euh, mon excuse maintenant, okay. c'est 1h15. On a dessus un, une entrevue sur notre page, euh, sur notre compte YouTube là-dessus tu... particulièrement? Mmh. Vous pourrez aller écouter l'entrevue avec Carl-Frédéric Dessel et euh, encore peut-être aussi même Clément Laberge. Euh, mais écoute, je pourrais avoir des invités mmh. du monde mmh. <rire> médiatique, ça serait intéressant. Oui, on va faire ça. À vous... suivre dans oui. un prochain puis épisode pour... des
2: Engagés publics.
1: Tout à fait, puis vous pourrez l'écouter sur notre compte YouTube puis vous en profiterez à ce moment-là pour vous abonner. Ben, en fait, le mieux, ce
3: serait de s'abonner, comme ça quand l'entrevue va sortir, vous allez avoir l'alerte.
1: Puis... <rire> après 1h18 de balado, s'il y a encore des gens à l'écoute... <rire> qui ne se sont pas abonnés <rire> à notre chaîne, faites-le. OK, dernier sujet, on va parler du spectacle des cow-boys fringants qu'il y a eu sur, au Festival d'été de Québec sur les plaines d'Abraham. Histoire de
2: terminer sur notre note C'était
1: exactement
0: note. mon introduction. ici.
2: Après,
1: vols, la, après un vol qualifié de Marie-Christine et après la performance époustouflante de, du groupe là, qui ont réussi à rassembler plus de 80 000 personnes euh, qui sont venues partager la passion, l'énergie euh, du groupe. Euh, ils ont même réussi à faire verser quelques larmes à Benoît Tardy. Puis ça, mais c'est pas peu de
0: choses. Benoît, on t'écoute, c'est ton sujet. Ben, c'est ça. Moi, je voulais justement, on parle tout le temps d'affaires qui ne sont pas toujours drôles. Là, j'avais envie qu'on parle quelque, de quelque chose de. Somme toutes positif. Ce n'est pas drôle dans son ensemble. Là. Je ne vous raconterai pas tout le profil du chanteur, etc. Vous chercherez sur YouTube. Vous chercherez sur notre chaîne YouTube. Vous chercherez <rire> sur Google. Vous allez savoir ce qui se passe. Mais vraiment, il s'est passé quelque chose ce soir-là, il y a eu un événement. Moi, j'ai assisté à plusieurs concerts dans ma vie, là, puis je suis plus vieux que la plupart des gens. Puis euh, c'est vraiment... Il, il s'est passé de quoi ce soir-là? -là, c'est le genre de choses où, dans dix ans, les gens vont dire hey, « Moi, j'étais si plein en là. 2023. Là. J'ai vu les Cowboys ce soir-là. » C'était c'était vraiment hot. Là. Tout a pris une tournure différente. Euh, les chansons qui habituellement sont plutôt politiques là ça, Écoute, sens. ça changeait le sens là tu sais ils ont commencé ça avec la chanson ici bas là regarde alors que tout s'envole avec le temps malgré la mort celle qui frappe et nous fait pleurer ou bien celle qui un jour tôt ou tard nous fauchera je m'accroche les pieds ici bas ça donnait le ton en calvase là je te dis que fallait être fait fort là, pour pas pleurer. J'ai pas pleuré, mais tu sais tu viens là que... Avec le montant. Là. là, tu dis 5, six boîtes. Il se passe quelque chose ici. Là. Puis mm. tout le monde, là. Puis là, il y avait des gens. Moi, comme je.. je, je moi, je suis trop. Il y avait Robert Charlebois aussi, avant, là, qui était tout à fait cool aussi. Puis moi, je suis trop jeune pour Charlebois, puis trop vieux pour les cow-boys. Mais il y avait des jeunes là, là, qui pleuraient le vide, là. Mm. Tu sais, je veux dire, c'est. Il y a eu un moment d'émotion grave pendant 15, quasiment deux heures de temps. Si je peux me permettre... C'est euh, fort, là.
1: Benoît, je vais faire un pont avec ce que Marie-Christine disait tantôt sur les, euh, les élans collectifs, les comment dire, les projets ou euh, les éléments qui nous rassemblent. T'sais, tantôt, tu, tu parlais, Marie-Christine, tu disais, la religion est un, peut jouer ce rôle-là dans certains cas. C'est ce qu'on voit, euh, entre autres, là, chez les... Les chrétiens fond fondamentalistes qui se regroupent derrière une cause. Mais on a un peu ce feeling-là. Hein. On a vu des gens. Moi, cette journée-là, j'étais dans le. Imaginez-vous, je prends l'autobus. Moi, je fais ça. Moi, je prends l'autobus. Puis euh... il
0: dit à tout le monde quand tu prends l'autobus.
1: <rire> <rire> une deux fois par année. Je <rire> hey, suis assez fier de prendre l'autobus. Puis quoi qu'il en soit, cette journée-là, j'ai vu dans l'autobus, euh, c'est ce qui permet d'être en contact avec la jeunesse, hein, entre autres, l'autobus. Puis il y avait des jeunes qui sont rentrés dans l'autobus à un moment donné, puis il y avait. Des maquillages avec des, des fleurs de lys, des drapeaux du Québec, des calottes bleues. Euh, Puis là, j'étais comme, voyons, quest -ce que c'est ça? Je me suis dit, moi, je n'avais pas allumé. tu sais. En plus, le bichot avait été déplacé à lundi. Je suis pas pas la Saint-Jean. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Puis donné, j'ai allumé. Je dis, ils s'en vont voir les cow-boys fringants. Puis, ça l'est, cette espèce de. de. de point rassembleur, hein, de, de. comment on va dire? la Donc, culture. Oui, c'est un, un. Les cow fringants est un un élément rassembleur de la du, du peuple québécois, je pense.
2: Ben, je
0: serais assez d'accord avec ça. Ouais, mais ouais. tu vois, moi, comme je, je, ce que j'avais commencé à dire, c'est que je suis trop vieux, pour les cow-boys. Mais après ça, ça m'a amené à me poser la question. Là, là je suis allé, j'aime ça, puis je pense que je comprends les, les, les paroles, puis où il veut nous amener, puis tout le côté émotif, puis euh, bon... Tu sais, la, beau la beauté de ce qui n'est pas parfait. Puis, je veux dire, il y a un paquet d'affaires là-dedans que j'ai trouvé le fun. Mais je me suis dit, à 20 ans, aurais-tu aimé ça? Puis la réponse, est non. Oh, ouais, oh, moi, euh, j'aurais oui. pas mais ça. J'aurais probablement détesté ça. Moi, j'étais plus dans crier ma douleur. J'étais pas mal plus là-dedans, moi. Fait que, mais, je on aussi. mais là, je veux, ma... veux passer la parole aux jeunes puis qui nous parlent des cowboys. Mais je comprends, mais mmh. je trouve qu'on l'a, ça, euh,
1: crier la douleur chez les cowboys, quand, l... quand tu regardes l'ensemble du répertoire. Mais euh, allez-y, vas-y, euh, Marie, je pense que tu pas encore... t'as pas encore... Pas non.
2: Ben, écoute, euh, moi, ce que je peux te dire, c'est que moi aussi, je l'avais là, crié ma douleur là, je tripais sur System of a Down, et que c'est assez, euh, tu sais, euh, je, je l'aimais là, j'aimais Truly Grace aussi, euh, ben, ben des groupes, j'ai aimé Dédé, Dédé a crié sa douleur pas mal aussi, mais je pense que dans le cas des carboys fréquents, je suis d'accord avec toi, Benoît, c'était un moment marquant de l'histoire, Keb. Un moment, il y a un avant-après. Un... Moi, j'ai vu plein de monde. j'y étais pas, malheureusement. Je en Gaspésie. Mais les vidéos que j'ai vues, ça avait l'air incroyable. Les plaines étaient remplies. Oh. Les lumières. Tout le monde qui chantait à la place du chanteur, Cal Tremblay, qui malheureusement est malade. Bon, en tout cas, on ne s'attendra pas sur ce sujet-là. Mais ça devait vraiment être beau d'être avec la foule, tu sais, de, un moment de communion comme ça, c'est unique. Ouais, – moment de communion. – C'est tellement beau, puis effectivement, Denis, tu le disais, on en manque des ces ciments-là, puis c'est un rôle absolument essentiel que la culture joue dans notre société. On se représente, on existe. C'est nous, en tant que société, c'est une partie de notre histoire, ce groupe-là, parce qu'ils nous ont chanté euh, un peu notre réalité, puis ils nous ont touchés. – Oui. – C'est magnifique, vraiment, là, euh, oui, un très beau, euh, très beau, très beau
1: show. La, la, avant de passer la parole à, à LP sur le sujet, j'aimerais amener un autre point. C'est une question, je vais vous l'amener sous forme de question. Est-ce que le, le discours des cow-boys fringants en son ensemble ne serait pas la façon de parler d'indépendance aux jeunes?
2: Ben, je ne suis pas sûre qu'ils parlent de, de, du Québec, ils parlent de notre culture, ils parlent de notre histoire, mais je ne suis pas certaine qu'on peut les mettre dans la case. Ils ont fait la promotion de l'indépendance. Ils n'en en ont pas fait... Euh, Moi, pense, ils ne l'ont oui. pas attaqué, mais je ne suis pas sûre qu'ils euh, ont, ont fait une promotion active, mettons.
3: Ben, je pense qu'il y a une différence entre... Euh, tu sais, les cow fringants sont peut-être affichés ainsi, puis... Ils en ont parlé mais tu sais si tu fais le parallèle avec euh, le l'album oui de le que c'est spécifiquement pour ça tu sais c'est ça c'est le message principal de l'album mais,
1: mais d'où manuel je pense est ce qu que ce serait table. pas la façon de parler d'indépendance parce que en réalité mm -hmm. il passe par l'amour de la nation et l'affirmation la, du peuple d'un peuple c'est dans la dans les thématiques des cowboys là ça vous pourrez pas me tu sais on le conseille dur à Aller à, à, à l'inverse Mais je comprends ton point C'est qu'ils ne l'ont pas adressé euh, D'une façon politique frontalement Puis c'est d'où ma, ma question Ce ne serait pas ça donc La façon d'amener cette, cette transmission-là De l'amour de la
2: façon. C'est une façon Est-ce Est la façon Personnellement je ne pense pas qu'on Que ce soit la façon Mais c'est certainement une façon Qui doit être mise à profit Qui doit être développée davantage ça, j'en conviens. Mais moi, je pense qu'on peut aussi nommer les choses directement, que les locaux locales ont leur rôle à jouer qui est tout aussi important, et qu'on doit multiplier les stratégies si on veut redonner le goût des grands projets fondateurs, parce que c'est ça l'indépendance avant tout, c'est un grand projet fondateur. – Redonner
1: le goût des grands projets fondateurs. Puis, puis ma question, je la mets en opposition à des discours qui, qui sont un peu plus repoussants, ceux justement qui... des, les, des petits oui, là, où on est constamment <rire> en en renforcé, dans la rancœur. C'est vraiment en opposition. C'est que j'ai l'impression, puis tu oui, c'est évident là, que tout ça travaille en synergie puis que ce n'est pas un seul discours qui doit remplacer tous les discours. Mon point est qu'on n'aurait pas plus intérêt à adopter un peu plus cette cette, euh, cette douceur-là et cette profondeur-là dans le cadre d'un amour qu'on veut transmettre à une autre génération que, justement, de le faire dans les récriminescences du passé. Tu sais, ça, puis, puis je, je comprends. Ouais. Puis tu as raison, puis sur, sur différents aspects, bien, tu sais, as ça qui vient jouer un certain... qui vient avoir un effet sur une, sur une dimension. Ajoute à ça, après ça, les volets un peu plus cérébrales à, à, sur les... les à, entre autres, qui adressent les points politiques. Puis tout ça vient travailler ensemble où ce que je vais en venir, c'est qu'on entend souvent, il y a des, souvent des, sujets, des, des façons d'adresser l'indépendance qui sont mises de l'avant, qui, qui semblent repoussantes parce que euh, ah, c'est des, des discours de gens fâchés, puis ça rebute. As pas, as pas, as pas... Je me demande, je dis, crime, ça serait donc le fun que cette dynamique-là mmh. soit un peu plus... Ad adopter, Lp, tu ça, reste un, oui.
3: ça reste un vecteur de, de culture, puis tu c'est de la bonne musique, je pense oui. que objectivement, on peut dire que les textes sont recherchés, que tu sais, c'est pas euh, c'est pas cheap, puis je pense que ça a une qualité qui fait que tout le monde peut aimer ça, et à travers ça, connaître, à travers les Cowboys connaître, apprendre mieux se connaître en tant que société québécoise.
1: Ah, en fait, c'est euh, vraiment, vraiment bien dit. Hein. Mm. Mm.
3: Mais comme Pour répondre à la question à Benoît, euh, j'ai commencé à écouter les copains fringards, probablement parce que ça jouait... Euh, quand j'ai commencé à écouter de la musique, c'est genre, j'écoutais Cool FM, là, euh, euh, quand, juste avant de commencer le secondaire, puis je pense que l'album Break Syndical est sorti quand j'avais 12-13 ans, euh, puis on l'a acheté direct, puis on mettait ça dans les party. T'sais. Fait que euh, c'était vraiment central dans, dans ma vie d'adolescent depuis le début, puis chanter euh, en berne avec toutes mes amis, c'était quelque chose qu'on faisait de façon quotidienne ou hebdomadaire, fait que, fait que je dirais que oui, ça l'a toujours été dans ma vie, puis ça a toujours été important dans ma vie d'avoir euh, ce, ce, cette réalité-là, tu puis cette transmission de culture-là. Puis ça fait quand même plusieurs années, justement, là, depuis 2000, je ne sais pas, le début des années 2000 ou euh, la fin des années 90, que les cow-boys fringants sortent des tounes. Fait que Ça a quand même suivi toute une génération, puis la société québécoise en général, depuis, tu sais quoi, 25 ans quasiment maintenant. fait que, je pense que oui à ta question, ma génération est profondément marquée par les cow-boys fringants. On ce n'est pas juste une coupe de toune, ce n'est pas juste euh, en y réfléchissant plus après. C'est autant que si j'avais écouté un, une autre, euh, je sais pas, peu importe, la, la, la toune la plus populaire qui passait à la radio, ben, tu, ça se pouvait très bien que ce soit « Cowboy fringant pis...
1: ». Cela dit, euh, très bel hommage que tu viens de faire, LP, c'était beau. Pour les. Euh, J'essaie de valeur que ça qu'on n'ait plus aucun auditeur. On dit aucun auditeur en dit à 1h30 <rire> <rire> <devant l 'ado. rire> C'était vraiment un beau propos. On va essayer de le, de le mettre de l'avant dans les cut-downs. Dans les um, ben voilà, écoute, euh, c'était une façon de.. J'avais de, dessus un point important que quelqu'un aurait voulu amener avant qu'on qu quitte, parce que sinon, je vais euh, y aller des. Moi, euh, j'ai
2: un point absolument fondamental à mentionner go, go, go. ici. j'espère que ça va être mis de l'avant dans le coupage. On est tous habillés pareil, on, euh,
3: on est tous en noir avec des
2: lunettes, donc euh, voilà l'uniforme des enquêteurs publics a officiellement été déterminé.
1: <rire> Jeans okay. t-shirt noir lunettes. Mm. <rire> donc merci beaucoup euh, d'avoir été à l'écoute. Hey, sais-tu quoi J'ai envie de lancer un concours, mais là c'est pas le moment d'en parler parce que comme il n'y a plus d'auditeurs. <rire> oh,
3: bacon de dinde. <rire>
1: <rire> On donne du bacon de dinde à ceux, parmi les abonnés de notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez gagner le, 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 le sachet de bacon de dinde, il faut que vous soyez abonné. Non, mais c'est pour vrai, je, je fais des blagues, mais la... la, la c'est vrai que c'était un beau moment, le moment du, du tirage du sachet de bacon de dinde. Oui, c'est arrivé, Marie-Christine. Oui, c'est si ça.
0: Je pense qu'il n'y a pas
1: beaucoup de monde qui sont au courant. <rire> <rire> il, y a, ben. il, y a, il y a un épisode où on a fait tirer un... un, 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 un puis suis allé le porter à la, au gagnant. Um, mais euh, non, c'est ça. C'est une façon d'en discuter un peu avec vous. On devrait faire ça. On devrait faire un concours. Abonnez, on fait un concours où on va faire tirer, je ne sais pas moi, des T-shirts euh, euh, puis des, des posters, des engagés publics. Puis euh, oui, du, du, du bacon de dinde. À, à, à parmi les abonnés euh, au compte YouTube, Fait que je vais je vais euh, rester à l'écoute, je vais euh, vous revenir avec ça, je, je vais je vais structurer cet aspect-là euh, dans les prochains jours, puis on va faire euh, des communications officielles là-dessus. Euh, ça devrait être cool. Sinon, ben merci beaucoup d'avoir été... Je pensais à ça, euh, Je pensais à prendre mon permis pour aller à la chasse à la dinde sauvage, là, fait
3: que peut-être qu'on a un faire, projet, quoi. là, pour, pour envoyer du, du... bacon de dinde. Du bacon de dinde brandé euh, engagé public, là, oui. Mais nous
1: autres, on, on veut du bacon de dinde qui est un produit, pas du bacon de dinde qu'on le sait qui a été tué, mmh. <rire> on veut celui qui est dans le plastique là, on veut, pas. On, veut pas penser, on veut pas penser à la mort d'un animal <rire> non écoutez la, la, c euh, merci euh, de, pour ta contribution LP ça va être avec bonheur qu'on va euh, accepter ton bacon de dinde euh, Merci euh, tout le monde d'avoir été à l'écoute. Euh, C'est Denis Martel qui est au micro. J'étais en compagnie ce soir euh, de Benoît Tardy. Merci beaucoup Benoît d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Nous étions aussi en compagnie de Marie-Christine Lamontagne. Merci beaucoup Marie-Christine encore une fois.
2: C'est le plaisir est pour moi.
1: Et évidemment avec LP, le chasseur de euh, d'Inde sauvage. Pour fournir le bacon. Pour fournir le bacon et défendre son couch pas l'oublier. <rire> merci d'avoir été à l'écoute pour ceux qui comprennent les mèmes québécois. Euh, C'était pour ma part, ben c'est Denis Martel. Euh, Je suis euh, content d'avoir été avec vous. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Euh, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes possibles et imaginables, mais surtout sur Benoît YouTube. Voilà. Et euh, on se retrouve pour un prochain épisode.